0: E aí, pessoal, aqui okay, é Ivan Mizuzuki, esse é o Anticast número 272... É a última quinta-feira do mês, então vocês já sabem, Black Mirror. Então vamos falar hoje do episódio 4 da terceira temporada, San Junipero, que é um dos episódios mais queridos aí dessa nova temporada. E foi muito legal, como sempre, quem participou fui eu, o Beccari e o Ankara. Daqui a pouco eles vão aparecer. E antes de começar o programa, vamos dar alguns recadinhos. É... Primeiro o seguinte, início de ano, muita gente entrando em contato comigo, é, perguntando se esse ano vai ter cursos novos, gente é, curso de storytelling, é, curso de criação literária. Então eu vou fazer o seguinte, se você tem interesse em algum curso, é, se você mandou mensagem para mim, se você mandou e-mail, qualquer coisa, se você tem qualquer interesse que seja, é, eu tenho um link na postagem agora é, que você pode dizer, ó, tenho interesse nesse curso tal, tá? É um formulário do Google Docs, em que você vai falar quais os cursos que você tem interesse, e bota teu e-mail, tal, e daí já lá vai de, já deve ter informação de valores, é, sobre quando, quanto, que curso, quanto que cada curso custa e tal, e, e daí assim, baseado na demanda, eu posso abrir turmas novas, né? Por enquanto eu não tenho nada assim, planejado, uh, mas como sempre, meus cursos, eles é, funcionam sobre demanda. Então, Tendo interesse, manda ver aí, entra em contato, que daí eu posso ver uh, de abrir uma turma muito em breve. É... Bom... Outro assunto, então, que é importante também, é, vocês sabem que eu estou trabalhando bastante no, na nova temporada do Projeto Humanos, tô, é uma história que eu estou trabalhando já faz, juntando material já faz pelo menos um ano e meio, mais ou menos, é, e agora de fato as gravações estão acontecendo, é, já viajei para isso, é, peguei autos de processo, é um caso criminal teve gente que já sacou qual que é, eu vou fazer um anúncio muito em breve sobre qual que vai ser a história dele e tudo isso mas quem conhece mais ou menos a história do Anticast já deve estar sabendo muita gente lá na Cracóvia do Anticast, o nosso grupo de patrões no Facebook uh, já acertou inclusive e a gente vai trocar algumas ideias é, e eu sei que muita gente uh, não pode contribuir às vezes uh, pra gente aqui no, no Patreon ou no PagSeguro e gostaria de ajudar mesmo a assim assim curte ou até mesmo para saber como é que funciona o, o projeto, né? Uh, e, e agora é o seguinte, né? Esse é um processo, que, como eu estou trabalhando com um processo criminal, é, e é um processo longo, assim, ele é bastante extenso. O processo todo ele tem cerca de Uh, eu, em mais de 15 mil páginas Eu estou chutando um número aqui Mas são 53 volumes Cada um com 200, 220 folhas Às vezes mais, às vezes menos Enfim, é, é uma loucura é, Minha casa estava cheia de processos Aqui espalhados faz, até há poucos dias E daí a gente digitalizou tudo Digitalizamos uma série de fitas VHS também e tem também as gravações que eu estou fazendo com os personagens que participaram desse evento. Bom, o que eu tô, por que eu estou falando tudo isso? Porque é, agora é um bom momento para, se você sempre quis ajudar o Projeto Humano de alguma forma e não pode contribuir com dinheiro, ou mesmo se pode, mas quer ajudar um pouco mais, é, eu vou também abrir uma chamada agora para ajudas. Tá, é, de, que, o que eu preciso de ajuda principalmente, é, transcrição de áudios e catalogação desses autos de processo, basicamente montar um sumário gigantesco aí para ver o que cada auto, o que, o que cada volume desses autos do processo, uh, o que, que eles passam, né porque é um processo muito longo, enfim, como eu já falei. É se você, eu estou procurando principalmente jornalistas e advogados ou bacharéis em direito é, mas de repente se você não é nenhuma dessas coisas, mas tem interesse mesmo assim em ajudar, seria show para transcrever áudios ou catalogar esses autos de processo fica, seria muito legal também tá então para isso eu também criei um formulário Uh, no, no Google Docs, esse formulário também, o link está na postagem assim como também o dos cursos é, e você pode escrever lá e dizer, ó, oh, tenho interesse em ajudar, meu nome é tal meu e-mail é tal, eu tenho interesse em ajudar nisso, tá, e daí eu posso ver melhor, quanto mais gente melhor, mesmo porque daí eu consigo catalogar isso mais rápido, eu estou fazendo isso uh, eu tenho ajuda de algumas pessoas uh, inclusive agradeço muito elas, em breve revelarei quem são uh, mas elas estão me ajudando mais também com pesquisas externas é, Conseguir outros materiais Que envolvem verificação de informação Então porque de novo É um trabalho bem complicado E a gente está fazendo isso aqui meio que na raça e, Mas vai ser um trabalho muito bacana Então se você tem interesse de ajudar Nessa parte assim que geralmente seria o estagiário Que faz é, você entre em contato comigo e ali pelo formulário e em breve eu vou dar um retorno juntando essa galera e também muito em breve eu vou falar mais publicamente sobre esse caso e explicar melhor o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer, certo? Uh, e também aquele velho recado de sempre, se você quer ajudar ainda financeiramente, o que é muito bom, <risos> então seja patrão do Anticast. Entre em anticast.com.br barra seja patrão. E lá você tem as opções de contribuir para o podcast, seja pelo Patreon a partir de 1 dólar por mês ou pelo PagSeguro a partir de 5 reais por mês, com esse dinheiro a gente paga toda a estrutura aqui do Anticast compra equipamento novos e principalmente ajuda nos outros podcasts da casa, que não é só o Anticast e o Projeto Humanos que eu citei mas tem também uh, o Feito por Elas que, fez, que fizeram um episódio muito legal sobre as irmãs Wachowski estão contando a história delas né Feito por Elas é um podcast uh, para falar sobre cinema produzido por mulheres, então muito bacana Uh, o Salvo Melhor Juízo, se é de férias agora Mas logo, logo em breve é, Logo, logo em breve volta <risos> Que fantástico uh, O Salvo Melhor Juízo o Visualmente, lá do Ancara Do Almir e do Ricardo, que fecharam No ano passado com uma excelente entrevista com o Rafael Cardoso Também, e, enfim, tem podcast de pra caralho Porra, né? o três páginas deve voltar Em algum momento também uh, Inclusive fica aqui a nossa força Ao Fábio Fernandes, que a mãe faleceu recentemente Fábio, toda a nossa força aí pra você Espero que uh, você fique bem logo é, e uh, quem mais, estou esquecendo alguém, assim, mas uh, desculpa é muita, muito podcast ah, o Epai Pedra que é feito pelos nossos ouvintes e também o não obstante do Becari, que sei lá se como é, quantas anos, o Becari é cheio de coisa mas, mas ele está aqui hoje no podcast para matar saudades, né, bom é, então é isso, seja patrão quer fazer curso, assina lá o formulário, quer ajudar no Projeto Humanos, assina lá o formulário também e a gente vai entrando em contato e vamos preparar aí que 2017 é, tá começando e logo logo vamos voltar com os programas de política também, vai ser show, esse ano promete muita pauta estourando né, bom, vamos lá então, fiquem agora com o programa Mais um podcast, hoje vamos falar aí de Black Mirror de novo, San Junipero. Mais uma vez, Mais uma vez como toda a última quinta-feira do mês, a gente fala do episódio de Black Mirror. A gente só vai ter até março essa pauta e depois voltamos aqui para o clube do filme, provavelmente. Isso. Então, <risos> então estamos aqui com nossos amigos de sempre do, do clube de Black Mirror, o uh, senhor Rafael Ancara. Tudo bom, cara?
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: Ótimo. Senhor Marcos Beccari, tudo bom, Beccari? Oi, boa noite, tudo certo? Tudo excelente. Então, vamos lá, gente, episódio, quarto episódio <risos> da terceira temporada, San Junipero, ou como falamos aqui em off, San Junipero, né? o São Junipero né? São Deve ser um santo católico muito louco. É, <risos> vamos... Eu
1: lendo, ele é o bobo dos. Como é que é? O bobo de Deus. O bobo de Deus? É. Vai saber né? Cara? Não aqueles, uh, Santos que são padres assim do século XIII
0: Existe esse nome mesmo? Sim. Nossa, sim. Nem vi. Existe. Né? Rapaz, <risos> nossa. Até deixa eu ver aqui o Wikipedia. É, é
1: que assim, acho que é por causa da. É... Ele é um padre da tem dois, né, tem o italiano e tem o da Califórnia lá, uhum. São Junipero Sierra, uhum. que vivia lá naquela região ali da Califórnia, e acho que o episódio se passa ali, então juntaram tudo.
0: É, assim, eu acho que eu já vi discussões de que essa história, que São Junipero seria uma mistura, tipo, de Rio de Janeiro São Francisco e daí vai misturando essas coisas, mas não sei da onde tiraram essa informação também é, mas enfim, né Vamos é. fazer aquela introdução básica de sempre em que eu faço o Contou História daquele
1: jeito, né? É tipo, descreva um, um livro da pior forma possível. bom né? <risos> lá no Facebook. Exatamente. Essa é uma ótima descrição do que eu faço.
0: Então vamos lá. São hum. Junipero é, tem lá... É, aparece lá uma, anos 80, aparece lá uma dizinha cheia de neon é, tem cartaz do filme Lost Boys né, Os Garotos Perdidos, grande filme e? inclusive, assisto é, daí a câmera vai descendo aparece uma mulher de óculos que pra mim é ruiva, mas o filme fala que ela, é, que ela tem cabelo castanho
1: cabelo castanho, é, eu tô, da, da, fiquei eu, louco também, é, eu sou eu... daltônico, eu
0: falei, foda-se <risos> Foda é, mas fica aí a dúvida essa menina ela usa óculos grandes tipo o do Beccari e, e, e daí ela entra no, ela vem uma galera entrando numa boate né, entra nessa boate, e daí começa olha pra lá, olha pra cá, joga um pouquinho de fliperama uh, vem um cara e fala, oh você sabia que esse jogo aí é um dos primeiros do mundo que teve dois finais, blá 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 ela, tipo caga pro cara e daí vai lá pra pista de dança, aliás vai pro bar, encontra uma menina, uma tal de Kelly é, inclusive essa outra menina Que é a York A gente vai descobrir que é a Yorkie, né Que é a ruiva castanha de óculos ah, becário Mackenzie, <risos> Mackenzie Davis Isso, Mackenzie Davis E daí ela tá... Mackenzie... É Mackenzie Davis? Sim, que tá no Blade, <risos> Blade Runner <risos> Que tá no Blade... Não, mas peraí, ela é... Não, tô confundindo Ela tá no Blade Runner e acho o que é novo. só isso
1: o 2049. sim sim
0: mas ela não não me, me confundi meu eu achei que ela era a menina do Ordes do New Black não tem nada ah, a ver não, não, não. né mas olhando aqui a foto até meio parece assim mas o outro maluco tudo bem vamos lá então voltando uh, daí ela sei lá de alguma em algum momento ela encontra essa menina que ah Kelly ela tá fugindo de um cara né que daí isso você tá... Da, daí ela fala e assim, ó, de... vem falar comigo aqui faz... entra na minha aqui porque eu só quero me levar desse cara eu oh, tenho seis meses de vida, na verdade cinco e é engraçado porque no final das contas é isso, né tipo depois... é. Ah, <risos> é isso mesmo é na verdade a Kelly mesmo. tá falando dela, né oh, ela Sim. tem seis meses de vida, na verdade sou eu então, mas tudo bem, é, se você não viu o episódio isso aqui é um spoiler já, né, mas enfim é... <risos> a, aliás, se você prefere ouvir eu falando de episódios do Black Mirror em vez de assistir, você tem sérios problemas, Sim. né, mas mas tá, é, daí o cara vai embora, e elas ficam conversando e daí, ó, oh, é muito legal você daí rola um flerte, e daí a menina daí a, a, a ruiva que não é ruiva, é, fala assim não, 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 essa não é minha eu vou casar com o tal do Greg e daí a Kelly fala, ah não, desculpa aí, foi mal, não foi qualquer coisa daí vai embora e chega lá, é, daí, tipo, você dá pra ver que a Ruiva que não é Ruiva fica braba e fala, ah, foda-se, ela sumiu, o Kelly sumiu, um abraço. Daí aparece o letreiro, uma semana depois, daí aparece lá de novo, na festinha, e você já fica pensando, porra, por que uma semana, né, o que que tá acontecendo pois é,
1: aí? é, é, ah, na verdade, como eu assisto muita novela, pra mim... Normal, né? E novela fica pulando. <risos> uma semana pra lá. É, não, mas porque uma não, semana, não,
0: né? Assim, porque... exatamente uma semana. Não, é, eu pensei
2: nessa, nesse momento, né? Não tem nada a ver, mas quando eu assisti pela primeira vez, que era uma espécie de viagem no tempo, assim, uhum. tipo, de volta pro, pro passado, pro futuro, enfim, que daí a cada semana elas faziam essa viagem. Uhum. Não é isso, né? É, a gente não, não depois.
0: é.
1: É que porque a gente já vai
0: assistir Black Mirror sabendo que é ficção científica, então a gente já isso. vai pensando. Não, por isso.
1: É, mas nesse, nesse episódio, cara, só lá, Eu realmente eu caí que nem um trouxa, assim. Tipo, que só lá no meio eu fiquei pensando, caralho, cadê, cadê a ficção científica essa parada? é Então isso é tão seriado é, anos é, 80 aqui, né?
0: Então, eu só não fiquei assim, cara, porque, eu, porque, de novo, eu já fui assistindo pensando, cara, isso aqui é ficção científica, é, geralmente com alguma coisa futurista, então tem algo estranho aqui. Daí na hora eu já pensei em realidade alternativa. Uh, que se passa no futuro <risos> eles estão vivendo o passado e o que matou pra mim é, assim foi já tipo foi no isso É e pra mim o que passou, tipo, me confirmou logo no início foi quando o menino do Fliperama fala: Ah, isso aqui foi um dos primeiros jogos que fez o lance é. dos dois finais, é. sabe? Mas então... isso é
2: uma, é uma chave que eu acho importante. Mas depois eu, comento.
0: é sim, é, exato. A gente Essa já... parte, é. Vamos depois a gente fala. Vamos lá, só continuar a sinopse então daí ela vai pra festinha de novo, uma semana depois, encontra lá a Kelly de novo, e daí dessa vez assim, ah, me ensina as paradas aí porque eu tô afim, hum. e daí ah, e daí vão lá pra casa da Kelly, daí tem uma noite de amor ardente, e fala... <risos> noite de amor ardente <risos> tem uma noite de amor ardente e já começa a falar, outra coisa no dando meia-noite né, é, fodeu, vamos ficar aqui junto e tal, claro. mas é, pô, você já ficou com meninas e não, essa aqui é a primeira vez na minha vida inteira, nunca fiquei com ninguém e blá 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 blá, e daí a Kelly fala que já ficou com homens e mulheres e que ela só quer se divertir mesmo girls just wanna have fun, e é isso aí e, e daí beleza da meia-noite apaga tudo uma semana depois, de novo Daí aparece lá a, a ruiva, que não é ruiva indo lá pro o pro, pro, pro bot de novo, e chegando lá e não encontra a Kelly, cadê a Kelly, eu quero ver aquele, daí, a Kelly, e daí, ah, já tentou lá o Quagmire, que obviamente tem esse nome por causa do episódio do, uh, do, do, lá do Family Guy, né? do, do personagem do Family Guy, <risos> que na verdade não é isso, Quagmire de fato significa alguma coisa que eu não me lembro o que é. Ela é o nosso é um sobrenome comum? Deve ser. Não, Quagmire... Eu vou até perguntar pro, pro, perguntar pro Google. Quagmire... Uh, Meyer... Cara, <risos> tem, tem alguma gíria relacionada com a Quagmire que pode ser relacionada é, a algum tipo lugar... É toleiro,
1: atoleiro. Né? É,
0: isso. Não... isso é, pode ser isso. Sim, mas tem, mas ele, ele eu já vi ele relacionado com alguma gíria de ser alguma coisa tipo é, de, é, de... de coisas relacionadas a questões sexuais... Porra, qual que é o termo freudiano? É... É. Perversões. Perversões sexuais. Sim, mas... Tá? É, mas não consigo dizer exatamente de onde veio isso. E daí, ela já viu o Quagmire? Daí ela vai lá pro Quagmire, que é um outro bar, e daí lá você vê que é... Lá é show, né, cara? Lá a galera se solta mesmo.
1: É, lá é tipo... Sando o pra, pra baixo. para
0: baixo, né? Ali assim, tipo... Daí se diverte, mesmo, daí alguém fala assim, alguém, ah, te conheço, lá do outro bar, ah, daí é, é nóis, tô procurando a Kelly... Ah, procura a Kelly em, em, na década de 70, ou 90, ou 2000. Ela deve estar tá por lá. E Isso. Daí... Foi aí
1: que eu me fodi, que daí eu falei, porra, não é um seriado anos 80.
0: Né? É, exato. Daí aí fica claro, de fato, que eles estão em, em uma realidade virtual. E ela começa a pular... E, cara, como é bom ver os anos 90, né, assim, Alanis Morissette tocando. Mas, mas, é, eu me assustei a hora que eu vi
1: a Alanis, eu falei, caralho, eu vi isso.
0: Mano. É, tem 20 anos já, rapaz, tem 20 anos já, e, e daí a Alanis Morissette, daí ela pula, ela encontra a Kelly lá pra 2000, na década de 2000 e daí daí a Kelly diz ah eu só quero me divertir você fica me perseguindo daí rola uma dr e depois a Kelly daí as elas, elas ficam juntas tá lá no topo do prédio né basicamente é, e tem até um momento assim que a Kelly sobe no topo do prédio né que a, a Ruiva tá lá em cima e daí fala assim ó oh, se você vai pular eu espero que você esteja aí com os seus os, é, os seus esquema switches, de dor. seu esquema de dor des desligado né uma parada assim então joguinho né de novo assim é. já, já dá para pensar aí Daí basicamente a Kelly estava com medo de se relacionar, e daí se relacionam e daí se combinam de se encontrar ao vivo. E daí é a primeira vez que nós vemos o tal do mundo desconectado, né? Em que aparece lá a Kelly, uma senhorinha que está com seis meses para tem seis meses de vida ainda, negócio assim. E ela pega o carro, ela pega lá uma van, né, alguma coisa assim, uhum. vai até onde a, a Mackenzie, que não é a, a York, tá lá, que York. é a ruiva, é, tudo, do, do óculos do Becari, tá tudo isso. É, <risos> ela vai lá e encontra a York e aparece lá ela na cama, deitada, velha também, Uh, e aparece ela com um tubo de respiração e tudo, e diz que ela não pode, ela não se mexe, ela não, se, ela não fala, mas ela ouve, mas ela, né? ouve. Ela, ela consegue ouvir, o médico fala que ela consegue ouvir, daí a Kelly vai lá, dá um beijo nela, tá, tá, conversa assim, ó, oh, vim aqui te visitar, sua bobona, né? E daí aparece o tal do Greg, né? Que é um enfermeiro, assim, e o Greg Isso. explica lá, ó, oh, ela a York ela tinha 21 anos, ela se assumiu. Como homossexual para os seus pais, que eram fundamentalistas cristãos, assim, é, e eles não gostaram, ela fugiu de casa, teve um acidente de carro e está aí há 40 anos já nessa situação. E daí você entende porque que ela nunca teve isso, o, ela tá no está nos testes do San Junipero, e é nesse momento que o Greg explica todas as regras do San Junipero, né? é, que é um, uma versão de testes, que tem um limite de 5 horas para as pessoas, uh, que foi uma coisa que foi feita para recuperar alguns pacientes como terapia, só que as pessoas têm a opção de quando morrerem, irem para lá. Né, se transm... É que
1: tem um momento que elas ficam, acho que em cima do prédio, né, elas discutir, não, 85% da galera aqui já passou, né? É,
0: já morreu, exatamente. E e daí começa essa discussão que a Kelly falou que inclusive não tinha interesse de fazer isso, né? Uh, uhum. mas e daí o Greg explica que, ó, a gente vai casar porque daí eu virando no marido dela, eu posso permitir a eutanásia e ela pode morar para sempre em San Junipero agora, né, que daí ela tá livre disso e daí a Kelly diz assim ah me coloca lá rapidinho e daí no São Junipero com ela só rapidão delas entram lá e ele e ela pede ela em casamento para daí ela poder assinar, assinar a eutanásia é, e isso rola acontece daí depois uma semana depois elas se encontram de novo em São Junipero daí daí tem um momento que eu acho que a gente pode chamar de coisa de clímax né porque agora a York está vivendo lá definitivamente ah, e ela fala pra Kelly, né, as duas estão divertidas de noiva, uma cena bem bacana assim e tal, e depois, daí ela fala assim porra, vem morar aqui comigo Kelly, eu quero que você fique aqui comigo muda de ideia, vem pra cá, você é, tem tá que pra morrer dessa. também deixa dessa, vem aqui comigo e tal e daí ela fala, caralho, o meu, eu tive um marido que ele morreu e ele não veio pra cá e eu tive uma filha, a gente teve uma filha, ela morreu também e ninguém tá aqui e, sabe, eu quero ir pra um lugar onde eles não estão e eu sei que eles não estão, mas eu não quero ficar aqui porque eu não quero ficar sem eles, né? É, eu não quero... Ela eu tinha quero... feito uma promessa, não é? é ela tinha feito é, de uma promessa.
1: E tem toda a questão, né, de, dela valorizar muito a vida que ela teve ao lado do cara, isso. de todas as dores que eles sentiram juntos, e etc. Isso, né? o discurso e passa ela por acharia isso. que seria uma afronta, assim, é aquele discurso bem profundo assim, de dela ter feito um pedido e tipo, contra a honra de, uhum, dela. Quase.
0: Isso, ela fica putaça assim, né, com, com o pedido é. da York e, e daí dá meia-noite se separam e tal, só que no fim das contas a, a York morre a Kelly morre e ela vai pra São Julipero, né, vai ficar com a York e termina o episódio é, é, isso, né? Elas
1: andando no Mazda Miata. No Mazda Miata? Sim, aquele carro é um Miata. Ah, um é um Mazda, carro... o Mazda, o Mazda.
0: sim. Sim, nossa, senhora, anos 80 demais isso, né, cara? É, é. é
1: bem 90. Né? É. Tinha é. o, o Hot Wheels que lançaram para fazer o lançamento do carro.
0: <risos> isso aí. E daí termina então que as duas decidiram ficar juntas pela eternidade, né? Isso. É, Não, aí que tem a contra, as ah, controvérsias então vamos <risos> lá é, Antes das <risos> controvérsias, Becari é, Porque aparece o robozinho ainda colocando né? Sim Aparece é. o terminal lá todo, o servidor é, antes da gente ir para as controvérsias e considerações, é, acho que é bom dizer que esse é o episódio que todo mundo sempre falava, porra, esse episódio é bom pra caralho, melhor episódio uhum. da nova temporada, é. curti pra cacete, e assim, eu achei muito bom mas não, não é o melhor, não, o melhor comparado né? com as antigas temporadas assim, é. não, não sei quanto, quanto é mas eu achei muito bonito tria sonora do caralho sim, né? assim, a parte da nostalgia uh -huh. tudo bem que essa
1: nostalgia dos anos 80 tá ficando batida pra caralho, né? já estamos entrando na nostalgia
0: dos anos 90 agora, né? é agora, agora, eu, mas, tô, eu tô falando pra ele o tempo assim. inteiro que é, saiu uma notícia esses dias acho que no, no Nexo ou no Huffington Post, sei lá, no sessão de moda dizendo <risos> que a moda da barba tá acabando, né? E, e daí, cara, eu disse assim, cara, os anos 90 estão vindo com tudo mesmo, cara, não, ano, não, anos 90 era baby face e cabelo repartido no meio comprido, assim, sabe, tipo Backstreet Boys, sabe, tipo Cacete. o nick do Backstreet Boys, assim, é. então, é, Opa, a gente tá, caiu as
1: coisas aí, até aqui, caiu né? as
0: paradas, então a gente tá chegando com tudo nos anos 90, roupa colorida, Fresh Prince of Bel Air vai ter reunião daqui a pouco, não duvide, né. Uh, tá certo. Então, mas é, o Becari, gostou do episódio? Qual que muito, eu... muito. É o teu predileto nessa eu... temporada?
2: Dessa temporada, sim. Uhum. É, de todas eu tenho que, que ponderar mais, enfim. Uhum. É, eu não, eu nem lembro de todos. Uhum. Mas é, eu gostei bastante uhum. dessa. É que eu fiquei entre é, essa, esse episódio e o próximo. Enfim, o que é melhor quem? nem comentar. Que uhum. eu achei muito bom também.
0: Uhum. Uhum. É, eu, 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 por incrível que pareça, eu prefiro o último que a gente discutiu. Eu gosto muito de San Junipero achei do caralho, mas é que, cara, o último, o terceiro eu fiquei mal, assim, sabe? Inclusive, Nossa. fica aqui uma, um pedido de desculpa, porque a gente ficou discutindo se o cara era pedófilo ou não. Um monte de gente mandou mensagem daí falando: sim, sim, porra, sim. a mãe dele liga pro final e fala, fotos de criança! Daí ele fala: Qual que é a dúvida que vocês têm, seus retardados, né? Eu... eu falei, eu falei isso. É. Eu, pois então, é, é, eu viu É, eu não sei. Então, desculpa aí o vacilo, tá? Eu, eu tava tão mal no final do episódio já que eu não tava nem mais vendo nada. Assim, eu já tava, nossa, cara, que.
1: Cara, mate, por que, favor. que horror, né?
0: Mas tá, então. É, mas é um episódio muito bom e gostei da produção toda, assim, achei foda. É. Certo, Becari, começa aí Eu falei ali no final Que elas viveriam Juntas para sempre e você disse que começa A controvérsia, qual que é a parada é. então?
2: Não, então <risos> é, A Kelly não foi para San João de né? No final Isso. Eu
0: acho que ela foi, cara Eu acho,
1: Eu acho <risos> Eu que ela mudou que não Agora... é. Eu Mas...
0: entendo que ela não foi
1: mas o, ó, o, que, antes... que, comprou? o que, que o
0: que, que reforça isso? Porque para mim ela mudou de Acho ideia assim... no final.
2: Então antes de eu entrar nessa teoria, porque... <risos> <risos> porque assim a primeira vez que eu assisti eu fiquei com essa dúvida assim, é. eu não, não, entendi, não sei se eu fiquei sem saber se eu entendi direito, se ficou mal explicado e tudo. É, e daí depois eu fui ver na internet e vi que tem essa teoria assim, é, compartilhada por aí. Sabe? Ótimo. Mas antes de chegar nela, assim, eu achei legal o episódio porque é o, é o único que eu vi do Black Mirror que, assim, na minha opinião... É, trata da mortalidade ou enfim, da, da relação com a morte de uma sim, forma sim. inteligente
1: uhum.
2: Aquela, eu não gostei daquele Be Right Back, eu acho que é isso eu adoro que... é, que
1: tem o, uhum. o robô
3: e tal é,
2: uhum. é uma coisa assim que a mortalidade é colocada assim, sempre numa questão de é, artificial, versus natural enfim, dessa, uhum. aqui esse dualismo entre mente e corpo, entre o que seria uma morte natural, artificial, e uma vida após a morte artificial ou não, é, é atenuado esse, esse, esse dualismo. Né?
4: Uhum. E
2: eu gostei assim, a construção do enredo está bem amarrado no, num dilema, que é da Kelly, né? que é se ela deveria seguir a promessa dela, é, que ela fez com o marido e com a filha, sabendo que não há nada depois da morte ou quebrar essa promessa e viver lá naquele mundo virtual, ou seja, é, nesse episódio não tem a possibilidade, assim, é um, digamos, é um episódio é, praticamente ateu, assim, a coisa, assim, este, no outro também, né, no Brighter Back também, mas assim, há, uma... há a certeza de que não há nada depois da morte. Uhum. Então, o dilema não é, o dilema é de você é, vi viver uma vida virtual depois disso. Uhum. ou ou não né e, e eu acho assim que essa questão da promessa que ela fez na verdade é como se for é é, é uma uma é um discurso assim superficial é para que na verdade assim encobre uma é, uma espécie de princípio não sei se moral da Kelly de assim não se é para morrer tem que morrer, entendeu? Tipo, não vou, digamos, desviar da morte. Não sei se foi claro nisso, assim. Sim, sim. É, Mas uhum. essa foi a minha interpretação, assim, ela, ela ela pauta essa essa crença esse princípio nessa promessa, assim, né?
1: é, é quase uma inversão, né? por exemplo, ah, é, se É uma dividindo valores. De valores. É, né? dividindo é. valores católicos, ah, depois você morre e tem o céu lá, né? Então você tem sim, que manter sim. os seus valores. Para alcançar o céu. Agora, ali no caso, essa vida eterna, ela é possível, né? E daí o lance é não, manter os valores para fazer tudo acabar.
2: Sim. Uhum. E daí o, o que eu achei inteligente, né? Que eu falei do modo como ele é, trata desse tema, é que o, o, a questão levantada por esse episódio é, 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 é até que ponto não seria tedioso viver aquela vida naquela mesma cidade, com aquelas mes... encontrando as mesmas pessoas e tudo mais. Que é o dilema da ideia de eternidade, ou seja, de uma ideia, na verdade, é, profanada da, da eternidade, né? não uma ideia sacra, assim, sei lá, uhum. da eternidade. Que é pensar a eternidade como, na verdade, o, o inverso da noção que a gente tem de tempo, que é começo, meio e fim, o né? um tempo narrativo. Essa, a ideia de eternidade, nesse caso, é uma vida sem começo e sem fim,
4: né? uhum. assim,
2: <risos> e daí você fica essa coisa de, por que que seria tedioso? Porque você, você perde a referência, você perde o tempo, você perde a referência, sei lá, narrativa, uh, de várias questões, né? tanto de, da própria identidade, quanto, enfim, valores e sentimentos, bom, Assim, isso resumindo a questão que eu achei interessante foi levantada, né? Agora voltando para a uhum. questão da, de que até a Kelly não foi para San Junipero, né? Uhum. Tudo bem. É, retomando o final, né? Teórica, assim, a princípio a Kelly e a York, elas acabam como avatares de dois seres humanos mortos uhum. é, que decidiram viver juntas até a morte, né? É, e, a, e a teoria, né? Enfim, é, essa impressão que eu tive é que, na verdade, a York seria o único avatar que tá ali que estaria vivendo com o um fantasma da Kelly. Fantasma este gerado pelo, por, por computador. computador. Né? É. Uhum. E daí que eu falei que, que tem aquela chave no início do episódio, daquele cara que fala, enquanto a York tá jogando fliperama lá, ah, os jogos de arcade, ah, é, uhum. o, o homem ele vem. Né, para é, ela dizer que aquele é o primeiro jogo que tem finais diferentes e dependendo de se você estiver jogando sozinho ou em dois jogadores
1: olha né. aí <risos> <risos> então, olha a gente, que massa
0: <risos> a
2: gente lembra em primeiro lugar que essa série do Black Mirror é, essa, é, essa série né, essa terceira temporada na verdade é pautada declaradamente em Gamification uhum. né, de acordo e com o Charlie isso. E, bom, cara, a primeira fala, praticamente, do episódio é essa, assim, tipo, esse, esse fliperama é legal porque ele, foi, ele tem dois sinais diferentes. Se você jogar sozinho, você vai para um final, se você estiver em dupla, você tem um outro final.
4: Uhum. Muito
2: bem, seguindo esse raciocínio, é... a gente tem dois sinais diferentes também, que é antes e depois dos créditos do episódio. Então, uhum. Antes dos créditos, a gente vê só uma jogadora em cena. Jogadora, entre aspas, né, nessa ideia de gamification. Que é a York York. Né, ela, ela vai de carro sozinha até a praia. E ela fica lá contemplando solitariamente o paraíso. Isso antes dos créditos. Aí entram os créditos, e eu acho que é no decorrer dos créditos, né entra uma segunda jogadora no jogo. <risos> que é uhum. a Kelly. Que ela se reúne com a York. E daí a gente vê um final diferente que não é mais solitário. Uhum. então assim, na verdade eu não acho assim é, interpretando aí o roteiro sei lá, que são duas interpretações possíveis é, no sentido é, ou você escolhe uma ou outra uhum. na verdade eu acho que o roteiro foi inteligente porque são duas interpretações que se sobrepõem uhum. sabe é, justamente porque você é, assim como, o, a, a ideia de colocar antes e depois dos créditos, é assim, tipo ela foi sozinha, mas a, daí depois entrou uma, uma outra pessoa lá, que é a Kelly só que não faz diferença se essa Kelly ela é de fato um fantasma ou se é verdadeira, porque de, em, em todo caso são avatares
1: uhum. <risos> entendeu?
2: Sim. Então... da mesma
1: forma que ela criou um carro para ela, né? ela pode ter criado um
2: Exatamente. Uhum. Então, mas daí pesquisando na internet sobre essa teoria eu já vi contra-argumentos, né? Quer dizer, o pessoal fala, não, não, não tá errada essa teoria,
0: tá furada. <risos> é, o que me... A primeira coisa que me bate é que o episódio não passa nenhuma possibilidade de que você pode criar outras pessoas. Eu não me lembro. É isso. De é, assim. é isso. Então, é. tipo,
2: a ideia do contra-argumento é assim. Se o sistema dos, é. dessa, né, Santos Junipero tivesse essa capacidade de criar pessoas, a própria Kelly já poderia ter é, criado cara, o marido e a filha.
1: Porque... É... E, e tem é... outra lá, os robozinhos é... lá, eles ficam mexendo em duas cápsulas da Nespresso lá, é... né? <risos> se encaixando naquela parada. Então, uhum. sei lá. Mas... É? É. Então, a minha versão é o
2: seguinte, que como a gente sabe que esse San Juniper é um sistema novo que está em testes e tudo mais, uhum. que o cara falou, né? Eu fico pensando que o marido e a filha da, da Kelly, tipo, morreram antes... É, ou, não sei se... Então, o marido eu sei que morreu, né? A filha, não, não, não dá para saber. É, mas eles não, eles não puderam
0: pegar. testar, não podem pegar Isso. os dados, né? Exatamente. Hum.
1: Exatamente. Não, peraí. aí. Ah, o marido... Poderia, mas ele não quis. A filha, que não tinha como que ela morreu muito antes.
0: E o marido não ah, quis é. justamente porque a filha não ia poder participar é. também, porque então, ela morreu é antes. É é, foi isso, exatamente. Foi foi isso. Isso. Porque é, se, é...
1: se pensar, é, é, eles têm a idade que a gente vai ter. Em dois, se passa em 2040, né? Uhum. Tipo, eles têm nossa idade. Nossa Senhora. Então, que, mas a questão é assim... Que triste tipo, isso. Ela é.
0: poderia
2: ter... Assim, eu acho que o sistema poderia ter essa capacidade de criar pessoas a partir das pessoas que, que, que aderiram ao sistema. Sim, né? sim. Então, a, a Kelly poderia ter criado o marido e a filha caso ambos tivessem é, ter, é, enfim, aderido ao sistema. E, então, é, por, é só por isso. Eu acho que o sistema tem, sim, essa capacidade de criar pessoas e é, eu acho que portanto são, duas, são essas duas Interpretações que se sobrepõem Eu digo que se sobrepõe Nesse sentido de que, de que tanto faz se é Uma versão ou outra ser é verdadeira ou não Porque é, São de qualquer forma avatares Então uhum. se, se o avatar foi criado por computador Ou não não importa, assim,
4: sabe?
2: É. Uhum. <risos> a realidade é, é aquela.
0: De certa forma, nesse universo do, do Black Mirror, a gente pode relacionar com quais episódios? Com o Be Right Back? Digamos, seria Sim. o início da tentativa dessa é Só que eu achei tecnologia. que é lá, é,
2: é, no Be Right Back a coisa é tratada de, de uma forma mais, sei lá, ingênua, ou enfim, mais, digamos, primitiva em relação a... a a questão da morte. Uhum. E, e a tecnologia é diferente, né? Porque é, é a criação de um corpo, entendeu? Isso, não sim, é? Sim. Uhum. Nesse,
1: é. a tecnologia tá muito mais ancorada naquele do videogame, sabe? Da impressão, oh, assim.
0: Sim, do videogame. Sabe aquele do
1: videogame que o... tem um japonês lá que cria games de terror? Uhum. Daí sim, pegaram é o segundo
0: dessa temporada.
1: Isso, daí pegaram a engine daquela, daquela tecnologia e falaram, se a gente fizer um Second Life?
2: Aham, é uhum. Pode ser, mas e... eu relacionei de imediato essa tecnologia com o especial de Natal.
1: Eu
0: também, eu, eu quero falar dele ah, agora sim. também,
2: o especial de é, Natal. Porque você, só que a questão é que lá no especial de Natal você consegue clonar a consciência da pessoa e colocar essa, esse clone, essa cópia num outro lugar e que nesse caso é para escravizar a cópia, tipo assim. Sim. Você uhum. escraviza a, sua, a cópia da sua consciência para ela trabalhar a seu favor, uhum. né? Só que, assim, digamos, um princípio, se a gente pudesse dizer tecnológico, é parecido, uhum. né, porque você clona a consciência e coloca ela em outro lugar, daí não mais para escravizar. Né?
0: Agora, aquele aparelhinho que colocam daí nas pessoas para entrar em San Junipero, aquilo lá seria, uh, eu estou pensando aqui alto, assim, Seria, uhum. Será que ele é uma tecnologia que comunica com o grão? Porque o episódio não diz que tem grão, né? Não, não tem nada que diz que tem grão. Seria um pois grão...
1: É. Seria um... é, eles botam uma coisa na uhum. testa da pessoa, né? É. E tem um controle remotinho ali. Uhum. É. Mas eu achei dissociado com, é, os, digamos, os que outros
2: que, não... que, que, que aparecem uhum. com frequência até porque é, é, me parece específica a aplicação na, na, nos idosos e tal, é, e de, de, de modo geral essa tecnologia me pareceu... Esse episódio, é, pensando tecnologicamente, é o mais distante de todos os outros,
4: uhum. eu
2: acho.
0: Porque... É que seria, ele estaria mais no futuro, você diz? Eu acho, é.
2: é. Porque assim, nenhum deles a ideia de realidade virtual, ou de, melhor dizendo, Sei lá, rede social ou é, é, é de uma outra realidade é, alter, que alternativa. É, quase, é uma Matrix
1: mesmo, né? É. Eles vivem lá.
2: É, isso, assim, não chega. Um, em nenhum episódio chega perto. O máximo Sim. dos outros episódios são, tipo, realidades aumentadas. Né? Com que é o exceção caso desse... do
0: Natal, né? Do Natal, A o cara, do Natal, é. o cara vai entrevista vai interrogar o cara lá naquela realidade Isso. que eles criaram, né? Com é, o grão. Com é, o mas é meio é que uma Natal,
1: realidade né? alternativa, né? Tipo, porque ela é, ela é limitada, né? Ela era limitada dentro daquele espaço. Uhum, Dava impressão,
4: assim.
2: É. É. Uhum. Mas é. esse do Natal, eu acho que é o que mais, digamos, vai, vai adiante no futurismo aí, sabe? Uhum. Não, é um fu
0: não é próximo, assim. Sim. É um o cyberpunk. O, o Natal <risos> é o mais futurista, se diz? Então, não sei se o Natal ou esse. É que você né, falou do da... Natal agora. Você falou, eu acho que esse do Natal é o que vai mais longe. Ah, tá. Esse e é do Natal. Ah, tá. Beleza. <risos> é, eu acho que daí, no fim das contas, esse é aquele episódio que se a gente fosse fazer aquela brincadeira de colocar na linha do tempo, né de todos os episódios estar conectados, esse é o que mais ia dar trabalho. Assim, eu não... Sim. Porque é. ele não, não faz referência a grão, ele é, é difícil assim nesse ponto. Você consegue ver <risos> conversas com outras tecnologias já mencionadas, mas é difícil. Ou seja, acaba virando aquele negócio que o próprio Charlie Brooker já falou: que é, cada episódio é independente, mas eles conversam entre si às vezes, mas não necessariamente são do mesmo universo. A gente, a gente <risos> que gosta de forçar aqui a, a teoria Isso. do universo único, né mas, <risos> é, mas não dá para é dizer tanto ao que certo. É
1: porque a tecnologia mesmo, é, enquanto materialidade ali que a gente vê ela só surge lá pelos 30 minutos do episódio, assim, uhum. que mostra a hora que mostra a realidade né?
0: e outra é. parada, né diz que uh, parece que esse episódio as linhas do tempo só ah, podem tá? existir de, de acordo com a vivência da pessoa, né, isso eu achei uma coisa interessante, ela não consegue, por exemplo é, sei lá, ah, eu quero visitar o século... 1910, É, tipo 1910. aquele do
1: décimo terceiro andar. Isso,
0: lá, né? Eu não consigo uhum. ir para década de 50 <risos> 60, é, ou 40. Tem um limite é é interessante. ali de décadas. Então, é até uma hora que o Greg tá conversando, que fala uh, que uh, o, o Greg tá falando... Uh, aquela conversa com o Greg, que daí dizem que isso aí era para ajudar pacientes com Alzheimer, né, para melhorar isso. a memória. É, ou seja, só pode explorar linhas do tempo que você viveu, e, e eu te começo porra, mas qual que é a graça daí, cara, vai lá, e faz um World aí, foda, né, também. De...
1: <risos> cara, mas olha é, é que é engraçado, é, nessas férias agora, né, eu fui visitar meus pais e tal, e daí tem uma tia minha que ela, ela já tá com uns quase 80 anos, né, a minha mãe, a filha mais, não, enfim, e daí eu tava conversando com ela, dela falando as coisas e tal, dela falar, ah, filho, tem uma hora que a gente, que chega na idade, que a gente não pensa mais no amanhã, a gente só fica pensando das coisas do passado, que ela tava me contando um monte de história de quando ela casou, de quando a mãe dela, não sei o quê.
4: Uhum.
1: E daí, é engraçado porque conecta aí com a, com a noção do, desse episódio, porque assim, é, se as pessoas pensarem, né, ligando aí, na noção de corpo e mente, né? Elas não tinham mais o que pensar de futuro. Tava todo mundo ali com a morte, com a data de morte já planejada, né? Uhum. Então, uh, o que rolaria seria nostalgia, ou pensar como que teria sido viver outras, é, outras situações de outra forma. Uhum.
2: Sim. É, a nostalgia eu acho que é um, é um tema trabalhado aí junto, né? É, com, com a ideia de morte. E sei lá, cara, eu acho que assim, o, o, o problema desse episódio, digamos assim, que o pessoal que não gostou, é, eu, eu imagino que seja por causa disso, é de por, o, o aspecto romântico da coisa. Uhum. Tipo assim, ah, então é um episódio, é o único episódio é, que tem um, um. final feliz. É um final feliz e, e final feliz romântico, né? ou seja, que, que envolve o é. um relacionamento de duas pessoas. E assim, é, é, é um. um de fato, tra tra é, trata de, de alguma forma do amor, da nostalgia e da morte, assim, e daí eu fiquei pensando, assim, né, tipo, é, assim, primeiro que esses temas, principalmente a mortalidade, é, a a até mesmo a, a nostalgia e o, o sentimentalismo do amor, é, são temas, assim, que eu acho, que, que me interessam particularmente, porque são temas mais próximos da filosofia, de modo geral, embora sejam temas que possam ser tratados da maneira mais, sei lá, metafísica e idealista possível, né? <risos> <risos> Enfim, e esse episódio não faz isso. É, mas daí eu fiquei pensando qual outro, sei lá, livro, narrativa ou filme que tenha tratado esses três temas para a gente poder, digamos, comparar. E eu lembrei do filme Amor, ou Amor, do Michel Hanek Sim, Haneck, sim, excelente. É um filme, assim, em pleno contraste, me parece, com esse episódio, né? Uhum. Então, assim, por quê? Nesse episódio a gente vislumbra todo um aparato etéreo e redentor, assim, aparato tecnológico, né? É, uhum. Que é essa versão, sei lá, tecnológica da, da vida após a morte. E no filme do Hanek a gente vê, na verdade, uma ode à decomposição do corpo. Né? Uhum. Então, assim, toda a retórica tecnológica perto desse filme do Hanek, perto da, da, digamos, da retórica do Haneck, é, soa patética, assim. <risos> <risos> é, diante da pergunta acerca do que significa envelhecer no né, é, mundo que é, endeusa a juventude, é, um mundo asséptico é, enfim, onde não há outro futuro individual, além da Invisibilidade social.
4: Né? Uhum.
2: Então eu acho um contraste interessante, assim. Sim. Até porque, assim, o filme do. Assim, eu posso dar um spoiler desse Ma... filme do sim, Hanek? Sim, cara, por favor. sim. Já faz se, tempo. esse filme já <risos> saiu
0: faz alguns anos. Se você está ouvindo <risos> e não viu ainda, você. <risos> Sério, você é foda. <risos> não, porque de verdade, quem não viu, mesmo com o que o Becário vai falar agora, assista, porque esse é um daqueles filmes que, cara, você é. pode sair e saber a história inteira. Você fica mal igual. <risos> então,
2: ah, é. Até porque o começo do filme já mostra uma mulher morta. Então você já sabe... Do final, no começo é, do filme. Assim. Exato. Então, <risos> o que importa não
1: é isso. Né? É tipo algum spo... spoiler é. da
0: vida, né? Assim, as Sim. pessoas morrem.
1: <risos> no final estarão todos mortos. Exatamente. E doente. É, daqui... é, imagine que daqui a 60 anos, a maioria das pessoas que você conhece vai estar morta. Exato, então, pronto. É um spoiler você, <risos> pronto.
2: Isso. Mas tá. o spoiler do filme, é que, é, é que, eu, que, enfim, às vezes é delicado falar, é que no final o Jorge, né? porque são dois protagonistas, o Jorge e a Anne, né? uhum. são os dois uhum. idosos ali. Uh, quando a Anne está lá bem fragilizada, na, na, nas piores condições, ele tem uma cena que ele conta sobre quando os, os pais deles, é, dele mandou ele para um acampamento de férias, ele tinha 10 anos de idade, e essa foi uma das piores experiências da vida dele, porque ele não podia fazer nada, além de esperar a, aquela tortura terminar. Daí depois que ele conta essa história, logo em seguida ele pega um travesseiro e sufoca a Anny até a morte.
0: Uhum. Cara, que é... <risos> e, e assim, pra quem não viu o filme, ou pra quem viu faz tempo, o, o, o tenso dessa cena é que você vê que ele tá fazendo isso por amor, sabe? Porque isso, ela isso, tá pedindo é. o filme inteiro também pra, pra morrer. Cara, é muito... <risos> caralho. É, é foda, é foda. Ah, é só de é lembrar, polêmica, assim, é Não, polêmica. eu vi esse filme no <risos> cinema, cara, eu saí mal. Assim, eu disse, putz, uh -huh. cara, que... É um que... filme do caralho. É, meu. é foda.
2: E, é, e assim, é, a ideia me pareceu, né? pelo que eu lembro, é que essa era a única saída que ele via pra que a tortura que a sua esposa passava é,
0: terminasse. Esse era o a grande ato saída... de amor, né, dele. Exatamente. Justamente o nome do filme, o que, que é amor. <risos> pois é.
2: Então, assim, você vê que ah, nesse filme a morte é tratada de uma forma que é muito diferente né, é, dessa morte do, do episódio que vai gerar... Em que sentido tem essa diferença, né? É aquela pergunta que todo mundo deve se fazer, eu acho, depois que termina esse episódio. Você viveria em San Junipero? Ou seja, uhum. <risos> daí você começa, se você inclusive contrastar com esse filme do Renek você vê que aquela é, o dilema da Kelly em relação à promessa que ela fez pro marido e tal, não é, um, não é uma promessa boba, não é um dilema bobo assim, de uhum. escolher morrer uhum. apenas sabe? Sim. <risos> e, e, escolher acabar com a vida uhum. é, e, ao invés de querer viver é, digamos eternamente por quê? justamente porque é, é uma coisa que esse episódio não explora é, é aquele digamos, fio de tédio, ou de tortura talvez, que pode se tornar viver na, né, nesse ambiente de eternidade.
0: Que é o que eu mais fiquei pensando, cara que ok, deve ser muito legal sim nos primeiros dias primeiro mês é, cara, imaginar depois... 50 anos vivendo naquela boate, cara que tipo sabe? E, sem, e assim, se você só pode viver os tempos que você viveu, puta cara, sei lá, eu Imagina, acho que... a galera não. se matando lá naquele... É, mar... é, que, é, é que eu não é, sei quanto a vocês, mas o que... Procurando. Mas o que me, pelo menos assim, me é, me fascina na ideia de mortalidade, é o fato de você ver as coisas acontecendo no mundo aqui, né? Então... Quantos sim, sim. países novos que vão surgir, quantas sei lá quantos avanços que a gente vai ter, quantas histórias teremos para contar, e eu não sei até <risos> que ponto que esse tipo de experiência é permitido em San Junipero, sabe? Eu... Então, é
2: nesse sentido que é, eu sempre digo que a experiência humana, de modo geral, ela é narrativa, é uma experiência narrativa, em que sentido? É, a narrativa para mim tem que ter começo meio fim, assim. Uhum. Não, assim claro que em teorias, sei lá, literárias não é bem assim, mas eu digo começo meio fim, mesmo que o fim seja, sabe, não é um fim é, no sentido de conclusão, mas a questão é que assim tem que acabar, né, de alguma forma. E se a gente não tem isso, nem o início nem o fim, a gente não sabe o que, que é. Então não estou dizendo que seria pior também, sabe essa é a questão filosófica. A questão é que é incognoscível uhum. é, a, a, Assim como a própria questão da morte é né? uhum. <risos> Enfim Mas voltando aí de, é, Ao que você estavam dizendo Sobre o ambiente do San Junipero Aquilo, sem dúvida É um fragmento de realidade Não é uma eternidade é, Sei lá, é, religiosa No sentido de ser um outro mundo É um fragmento uhum. da realidade que você viveu Então é um punhado De, de doses nostálgicas eu fico imaginando né que é o sistema oferece para que você não se sinta sozinha, porque a questão é essa: é, <risos> você vai estar tá sozinho no final né, uhum. e vai ser, vai ser eliminado do mundo. Então, tipo esse é o fragmento de realidade, como de, de fato um simulacro é, para evitar a solidão e, essa, e esse medo de desaparecer que todos sentem.
1: É engraçado, né? Parando para pensar, porque toda aquela infraestrutura só para manter os dados da, da, das pessoas e esses, sei lá, gerar um software a partir da, das memórias de uma pessoa e esse software está vivendo lá, mas não é a pessoa. Uhum. É, então, e o que, 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 que é a lá. pessoa,
0: né?
2: É, não, mas então, sobre essa questão, essa é isso que você é, levantou, cara, seria uma, uma questão tecnológica que eu acho que nem, digamos, é, não é explorada no episódio, evidentemente. Sim, sim eu acho que não é a intenção também, porque eu acho que, assim, se a gente entrar no episódio no sentido, perdão, de da gente, digamos, sabe, ter uma espécie de consentimento com o roteirista, Se assim, vamos, vamos, vamos ter um consentimento em que tudo que a, tá, tá lá no, no episódio é verdade, exatamente é. como aparece. Uhum. Então, tipo, é, você, quando vai pra San Junipero, é, essa consciência sua, por mais que seja um avatar, ou, sei lá, uma cópia, um clone, você, de fato, se sente como estivesse lá, assim, uhum. tá? Tipo, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, tipo, uhum. você, você é, não tem uma dualidade, não tem uma duplicação, de Entendi. fato, da sua consciência. É, é, isso, assim, claro, né, a, a, abraçando o, 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 o roteiro, sei lá. Então, acho que a questão mesmo é o dilema da Kelly, é você aceitar ou não desaparecer, é, morrer, enfim. E, ou seja, o tema principal desse episódio é o medo da morte. Uhum. E o medo da morte, cara, é... <risos> alguns diriam, Montaigne diria, que é... É... é objeto da filosofia, né? Uh -huh.
0: <risos> Sem dúvida. <risos> o que eu acho interessante nisso é que ele coloca, vamos dizer assim, né? Hoje qual que é o grande dilema que nós temos? O dilema, uma grande dúvida que temos quando morremos, né? Quando vamos para morrer. É, será que eu vou continuar num outro mundo, ou eu, eu acho que acaba e game over, tela preta e acabou, né, o interessante é, desse episódio que eu fiquei pensando, é que a gente tem agora um novo fator, que é, se eu tenho a possibilidade de ir para San Junipero agora <risos> eu tenho que fazer uma outra escolha, que é, se eu sou uma pessoa religiosa acredito no pós-vida será que ao morrer e ir para San Junipero, eu vivo em no pós-vida e também em San Junipero, eu consigo ter essa dualidade porque, ou ah. triplicidade quase, porque você tem o uhum. corpo enterrado né que é o caso que eu acho interessante simbolicamente no final do episódio que a Kelly, ela é enterrada com o marido e com a filha que uhum. ela já dizia que, acredita... que não acreditava no pós-vida ela não acredita em alguma coisa do pós-morte, qualquer coisa assim. Uh, então, de certa forma, ela mantém a promessa com o marido, mas se ela escolhe para pra Junipero, ela também só se estende, só que o corpo tá com o marido e com a filha. Então, ela uhum. se vê, talvez, livre de poder fazer isso. Isso partindo da, da perspectiva de que, de fato, ela, ela mudou de ideia no final, né? Uhum. É, o que eu acho doido, então, é uhum. imaginar que se já é difícil hoje em dia, certas pessoas têm dilemas do tipo eutanásia, ou aborto... Uh, uhum. isso geralmente são debates... São travados por conta de crença religiosa... Imagina os debates não surgiriam do povo, a partir do momento que você pode ter a escolha de viver em outro mundo, né? Em um sim, mundo virtual. Sim, mas
1: é, daí isso ia ser demonizado, né? Daí uhum. ia falar e ah, aí ir pra San Juniper e ia ir pro inferno. Ia
0: ter, com certeza,
1: não duvido. De um assim. lado, é, uhum. Mas sim.
2: acho que não, talvez não seria essa a questão, a, a, a opinião predominante.
4: Uhum.
2: É, mas teria, sem dúvida. É,
0: eu não duvido que teria. E acho interessante colocar um fator novo, sabe, aqui da, da, sim, desse, sim. desse medo do, do, do pós-vida e o, o, o que eu acho é, maluco nesse ponto de novo que a gente estava falando do que, que seria a pessoa, né, que daí vem aquele negócio que, que nem que a gente brinca da, quando vai falar de teletransporte, né, porque teletransporte é, só células são desintegradas e elas são remontadas em outro lugar Significa que você morreu e nasceu de novo, né? Em outro lugar. É, é. Né? Uh, e, ou seja, não é mais você, é outra pessoa com a mesma coisa. Só que essa pessoa pensa que é você. Então você nunca vai saber se existe um eu de verdade. Não, e,
2: e teoricamente você também vai pensar que é você.
0: Isso. No, no teletransporte, entendeu? Exato. Assim tipo, como
2: na clonagem na clonagem.
0: Eu, eu acho muito doido. imaginar assim: que se você morre no teletransporte, daí você vai pro céu, assim, sabe? E daí são Pedro assim, daí você olha pro lado tem 30 de. Você já, daí, é, usou teletransporte de novo, né? É, teletransporte <risos> mata. Tá é aí. Duplica a tua dis... alma <risos> também. <risos> tá?
1: então. Duplica
0: de Essa lá. é uma distopia
1: religiosa. <risos> Poderia
2: escrever um, um, um livro aí. Um
1: livro sobre isso. Ah, tá é. Ah, e... é, pô, é
2: inédito, é. Me parece que é, ah, é inovadora. Alguém ideia. já
0: escreveu isso, cara, com certeza, <risos> velho. Tipo, eu é, não sei. Eu acho que, que eu... Eu... o Felipe
2: pediu tem alguma
0: coisa assim. Ah, mesmo. com certeza eu... alguém mais inteligente <risos> que eu já fez algo assim, cara. Mas é, é e e, e, a, e eu acho legal, e também, assim, eu imagino o Charlie Brooker louco pra tentar explorar esse lado, assim, sabe, dessa tecnologia, dizendo, cara, o episódio Apesar tem que ter uma hora.
1: Não, esse...
0: Não é, outro... é dele. <risos> Putz, não, não é, não é de
1: um dele, outro é... cara. Ah, é o cara que fez o Bill Right Back é do... Isso, curioso, é o, Owl, o Owen Harris.
0: Não, aqui tá escrito, é. no IMDB, tá o Writer... Ah, não. O Charlie Brooker, isso. o diretor é o é, o diretor, o diretor, ah, é, o diretor é, é, pode ah, ser. Isso. isso, então, então o roteiro mal. é do Charlie Brooker, sim. <risos> e eu imagino é, ele pensando, putz, seria legal explorar essa parada aqui de religião, mas, cara, uma hora não vai dar conta, sabe? Então, é, ele tem que se
1: <risos> organizar e... <risos> é, até <risos> porque ele tem, tem uma hora ali que uh -huh. tem que resolver tudo. Uh -huh. e, só que é bacana, cara, é, nesse episódio, assim, eu acho que, pelo menos pra mim, o jeito que foi contada a história... Uh, que ele foi colocando os pontos do, do roteiro assim, foi o melhor de todos uhum. parece que ele ah, ele conseguiu dominar, porque nos outros a gente ficava ah putz, ele tem que contar tudo muito num tempo muito curto então, algumas coisas ele já estabelece. Nesse, é. ele vai construindo. Depois, lá, o Greg explica como são as regras do jogo, assim, mas...
0: É, essa é da a parte que queria... mais didática, né? Assim, que você vê que é, em mas... três minutos explica tudo e, tipo, até vontade de falar, assim, ah, que conveniente agora o cara explicando é, tudo, é... assim, né? Mas tudo bem. Não, deu, deu é, tem
2: uma espécie de receitinha lá é, que a gente
0: vê que ele Sim. tá seguindo. É porque não mas, tinha... Era, tinha que fazer aquilo. <risos> para acabar em uma hora, tinha que fazer aquilo, Isso, cara, tinha assim, É, é perdoado. É...
1: É, mas ele constrói, você consegue perceber tudo que o Greg lá vai afirmar, você vai meio que sacando na construção. Nos outros episódios era preciso alguém vir e falar, oh, não, funciona assim. Uhum.
0: Uhum. É que sabe o que me incomoda? Que isso eu falo bastante em aulas de, de literatura, assim, quando os cursos de literatura que eu dou, e que daí o, o, aquele diálogo que tem do Greg com a Kelly, velhinha, é a típica coisa que se algum, algum aluno meu apresenta um texto e digo assim, cara, não. Você, você, tá errado isso aqui. Sabe por que tá errado? Porque essas pessoas já vivem no mundo que essa tecnologia é muito normal, sabe? Então não sim, tem pra sim, que sim. ter aquela fala do tipo, é, porque sabe, né, que pensaram que iam fazer isso pra Alzheimer. Daí eles dizem, sim, eu sei. É, tipo, é, aquela coisa já é natural pra eles, sabe? Então It's fica all really, né Oh, é, really? Né? É, então aquilo lá é, são eles netos... falando...
1: Foram... É, são... não se tem essas metaconversas é, né?
0: são eles conversando é, com a gente é... tipo, ninguém senta então, assim é numa um... mesa é. e diz assim, então a internet né, foi essa coisa aí que liga os computadores, pois é você troca e-mail, nudes sim. E, e, e xingamentos e está pautada
2: me parece numa, sei lá é, um, um, um critério de valor realista de literatura, sim, assim, sim, né? não então...
0: tô, eu tô pautado, <risos> pautado num é, um, um, um critério de forma literária de seguindo assim, né? então... <risos> a as coisas bem? básicas é, que é, é show, don't tell, né? Então, mas é, é mas tranquilo
2: mas é, um, é, é um critério, né? É que nem eu falar para os meus alunos assim que sei lá, mangá é uma merda, como eu falo de fato, mas <risos> <risos>
0: enfim,
2: é, é um critério valorativo,
0: Sim. não? Mas assim, apesar, mas meu ponto é, apesar dele ter feito isso, eu entendo pelo limite de tempo, sabe? É ele quis explorar outras coisas e deixar isso aí mais claro, tipo, ó, é assim, diferente, por exemplo, já de vai, o próprio. Christmas, episódio de Natal, em que ali as coisas vão sendo mostradas pra você. Em nenhum momento tem uma conversa em que eles vão dizer, olha só... Você agora vai fazer tal coisa porque essa tecnologia funciona assim. Todo mundo já conhece a tecnologia, eles vivem a tecnologia e vivendo a tecnologia você entende como ela funciona. Você, isso é mostrado para você, não é dito. É, e nesse episódio de São João do Pierre eles não fazem isso. E tem, uma, tem um momento que ele tem que ser didático, mas é Sim. tem que ser. E assim. É
2: justamente por isso que a maior parte das pessoas uh, uh, elegeram isso como o, o episódio preferido.
0: <risos> <Provavelmente>. <risos> mas apesar disso, apesar dessa questão, tem várias coisas sutis nesse episódio que eu acho legais, o, o, e eu acho que a cena do arcade que o Beccari falou antes, né, da questão dos Sim. dois finais, isso é um dos primeiros mas tem ali, logo depois que ela sai daquele jogo, tem o, o cara diz assim, ó, não quer jogar isso aqui comigo, que é um jogo de corrida, né, da, daí aparece o carrinho, o carro sofre um acidente depois, a, daí ela fala assim, não, não quero jogar não, obrigado, depois é, tem um momento que o carro da Kelly derrapa também, porque vem um outro carro na direção, e daí ela fala, nossa, tinha que ver tua cara, você tá cagada de medo, hahaha, ha, ha, sou idiota, qualquer coisa assim, e, e daí depois você vai descobrir que a Kelly ficou nessa situação que ficou, Uh, por causa de um acidente de carro, sabe? Então ela tem esse trauma Isso. do carro relacionado. A
1: Kelly não a. a, a,
0: a não, York. 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 Daí, se, daí no final do episódio o carro que a York tem, que é um Mazda é o mesmo carrinho do videogame ou muito parecido, Sim. pelo menos, né então, como se agora ela tivesse ela teria superado o seu trauma, ou agora consegue lidar bem com noção de carro tanto que tá dirigindo e, uhum. e tá andando rápido e tal, então ou então ah, que
1: não é mais ela,
0: né é, ou que não é mais ela, isso né? vai saber, né então, <risos> mas é, é, é de novo essas coisinhas super sutis os episódios, assim, isso aí tem todo, Black Mirror daí fica sempre o nosso elogio, assim, né, de como como ele consegue amarrar bem essas pontas? Assim. É sim, difícil sair sim. do episódio com. Uh, dúvidas não intencionais né, tipo, ele é o, o Charlie Brooker é, é foda nesse ponto, assim uh, certo, eu, quando, terminei esse episódio e eu já fiquei pensando, porra, o, o Beccari deve, esse, esse episódio vai ser bom de ficar ouvindo o Beccari falar né, que o Beccari deve ter <risos> pensado várias coisas interessantes e eu não sei se você já esgotou Beccari assim, mas se teria alguma outra coisa que esse episódio te puxou, que você acha interessante de puxar
2: então, na verdade é o que você estava falando, é, é, eu de fato assim, quando terminei esse episódio, é, ele é, é, é um dos temas que, como eu estava dizendo, apesar de, de, de me interessar bastante por causa da filosofia e tudo, é, é, é um tema assim que eu acho que, é, é, se Montaigne tiver certo, digamos assim, que a morte é o combustível da filosofia, digamos... Que é o que per... <risos> ele tem uma frase genial: que é tipo, a morte é o que permite a filosofia não morrer.
4: Uhum. <risos> <risos>
2: Enfim, isso, e a gente sabe, né? Montaigne é, é, é de 1500, assim, século 15, 16, não, não lembro exatamente, mas sabe, tipo, quem os Montaigne, os Montaigne, os É, não sei, qual... ou <risos> Montaigneanos. É, 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 talvez eles diriam que, assim, na, é, se, a, se a morte deixa de existir, né, se a gente vive, se, se a gente consegue, digamos, anular a morte em algum momento, não existe mais filosofia, não existe mais sujeito, não existe mais pensamento, etc. Uhum. Mas, assim, a, eu tô, tô dizendo tudo isso e, e me enrolando porque é, é uma questão que eu, particularmente, não tenho conclusão a respeito. <risos> é o que me é o que me é, impede de ser ateu. É, eu continuo é, agnóstico, é, ou seja, em cima do muro por causa disso. <risos> mas, somos dois. <risos> é não, mas é que tá. Esse é, episódio eu achei lindo de modo geral por causa disso, porque ele não envolve crenças religiosas. Ele assim não é, não tem nem. Eu acho que não tem nenhum vestígio de crença religiosa, assim, tipo, nenhuma tipo, ponta solta para permitir que isso é, 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 sei lá, é, seja é, integrado assim, né, na história. Agora, por outro lado, também não tem nenhuma ponta solta é, sobre a morte. E isso que eu acho interessante, porque a, o dilema né, da morte, de modo geral, é, eu diria que é, de um lado, a certeza absoluta, que a gente morre,
4: uhum.
2: <risos> né? e de outro, a absoluta Incognoscibilidade, né? ou seja, absoluta, sei lá, é, 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 falta de conhecimento e falta de, de, de experiência, falta de qualquer coisa de relato da experiência Sim. da morte. Uhum. Quer dizer, relato a gente tem, né? Narrativas e tal. Mas...
1: Uhum. <risos> mas, é, assim... e, inclusive, os
0: espíritas vão dizer que tem também, ah, todo mundo de lá é, também, né? Tem mas muitos depende...
1: livros sobre isso. <risos>
0: <risos> né? Ou seja, depende mas, assim, sempre dos do discursos é... religiosos nesse ponto, né? Isso, é. então. Mas uhum. aí que tá, levando assim,
2: de um, de, um, de um ponto de vista meu, que a, a, inclusive a filosofia ela é algo muito diferente da metafísica. <risos> <risos> e daí o pessoal que faz, como chama? Ah, para virar padre, é teologia, vão ficar mais... Teologia. Brancos, né? uhum. é. É, mas enfim, né eu tenho essa visão, não diria materialista, né porque esse termo é muito gasto, mas é uma, uma concepção imanente da filosofia, ou seja, não transcendente, não metafísica ou qualquer outra coisa. Então o dilema da morte é esse, a certeza dela e a absoluta é, incapacidade da gente saber o que é isso
4: uhum.
2: de, de modo geral isso reflete um dualismo que aí sim é, é religioso né? que é, é de um lado uma crença na, permanente, na permanência ou um desejo de permanência digamos assim Digamos que o nosso corpo quer é, é, viver, praticamente, de modo geral. Ele, assim, se o nosso corpo não quisesse viver, é, a gente teria mais suicídios, eu imagino. Então uhum. a gente tem esse desejo de, de permanência. De, isso de um lado. E de outro, é esse mesmo corpo que quer viver e que sabe que uma hora ou outra ele vai morrer. Uhum. Então é só uma outra forma de, de, de pensar nesse nesse mesmo dilema da morte. Uhum. E assim, antes de entrar em, em como alguns filósofos trataram disso, é, uma coisa que eu achei interessante é que o Ankará disse é, em algum momento que ele falou do, que ele foi visitar os pais ou não sei quem. Isso, a é, minha tia. É, é, enfim, são pessoas mais velhas, né, e que eles falaram que na medida que envelhece você não pensa mais no futuro, é isso?
1: Isso, é... Ela, ela tava falando. É porque a gente ficou horas assim. Assim, a minha família é de pessoas muito velhas e elas estão morrendo e várias histórias estão se perdendo. Daí Sim. eu tô tentando ouvir o máximo dessas histórias pra, sei lá, matar, guardar pra mim. Matar pra pra gravando? tá gravando?
0: Tá gravando?
1: Cara, algumas, algumas
0: sim. Sabe, porque eu, eu tô fazendo isso, tá? eu, eu visitei uma Pô, tia Mas é a tradição oral, porra? Não, é, continua. Eu, Algum... eu não vou transcrever, vai ficar oral também. Alguma, ali. Algumas ah, tá da tradição acho. oral. É,
2: ah, é. É o problema da tradição oral? Mas, enfim, a ideia disso, me parece que, assim, o que me chama a atenção é a ideia de nostalgia. É, de você ficar pensando, relembrando o passado.
4: Sim.
2: E assim, filosoficamente, a noção de nostalgia, do meu ponto de vista, ela pode ser é, duas coisas muito diferentes. Ela pode ser tanto uma fuga romântica e idealista do, do mundo, do presente, quanto o contrário. Uma afirmação da vida, da, é, especificamente da precariedade da vida. Uhum. <risos> da precariedade no sentido de finitude mesmo e... Sim. Enfim, é, é, a vulnerabilidade a, a sofrimento e a doenças, etc. Então, é, você pode tratar a nostalgia dessas duas formas. Uma fuga romântica idealista, que eu acho que está associado a, a, a uma crença de permanência que pode ser religiosa. Ou você pode né, associar essa mesma nostalgia à certeza do fato da morte, né? E assim, me parece, é, convivendo, assim conversando também, principalmente na época que eu estava fazendo doutorado, com vários professores, é, tanto da educação quanto da filosofia lá da USP, que eu fazia as minhas discussões que eu mais me interessava era de ontologia, né? uhum. que é uma área da filosofia que trata sobre a existência. É, e, portanto, também sobre a questão da morte, e tudo, mas sobre a existência de modo geral. E assim, de... é, é... o que me ficou nessas conversas com esses professores e tudo, é que é... Eu, eu imagino, eu acredito, eu digo isso porque eu não sou uma pessoa é... idosa, né? Mas eu acredito que na medida em que a gente envelhece, o, digamos, o gosto da vida vai se confundindo com o cheiro da morte. Uhum. Mas se confundindo não no sentido, sei lá, pejorativo ou negativo. Não é que a vida vai... vai tendo um cheiro de morte. É que a, a, a morte, à medida que ela vai se aproximando, digamos assim, eu acho que ela acaba não mais se dissociando desse, daquele desejo de permanência, daquele desejo de querer viver. Uhum. É sim. difícil tratar disso, sabe? Sim, é... sim. Porque é... É... eu fico imaginando. Bom, agora assim, falando da minha experiência né, de uma pessoa jovem, ou quase jovem. Uhum. <risos> é... É... Particularmente assim, quando eu era mais adolescente, mais jovem, enfim, é... eu tinha, me parece, mais medo não sei se exatamente da morte, mas também, assim, é... e ao mesmo tempo não tinha é, é... muito gosto, digamos assim, por... pelo próprio viver, assim, pela questão de você, sei lá, é... É... simplesmente aproveitar alguns momentos sem fazer nada, essas coisas é... e tudo mais. E daí, na... atualmente, eu vejo que eu mudei bastante nesse sentido, porque eu, eu não tenho tanto medo é, da morte, embora eu acho que uh, um pingo resta em todos, até uhum. o último dia da vida. Uhum. <risos> um pingo de medo. É, pode, pode variar, mas enfim. Mas o que eu tenho experimentado é esse gosto de viver mais. Assim, é, é, que, e tam, isso é, é aí que está, não vai em direção contrária a uma nostalgia. Entende de, uhum. de, de, de assim, tipo, se alegrar dos poucos momentos, dos poucos, não dos poucos ou vários momentos que a gente já passou, é, e, e justamente dessas mudanças, né? Então, é esse limiar entre uma fuga, né? Porque quando eu digo fuga, <coughs> é quando você pensa na nostalgia, assim, ah, que antes era melhor, por exemplo, isso daí já é um nostalgismo, melhor dizendo, né? É, é, no tempo. Isso, isso, e que o mundo está piorando, e etc, etc, e que, assim, eu, é, você tem um desejo de permanência no sentido de fugir desse mundo e ir para um lugar melhor, então, uhum. é, isso é possível, na verdade, eu, não só possível como a, a me parece que é o sentimento mais recorrente ou discursivamente recorrente na, na história do pensamento ocidental, <risos> Digamos assim. Mas essa nostalgia, eu fico me perguntando, né? e esse é o limiar que eu estava dizendo, por que que ela, é, 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 assim, diferente, sei lá, da, é, das crenças modernas, da, das condutas modernas do pensamento, né? quando Nietzsche fala que Deus morreu, Deus morreu e tudo mais, ela, ela não se secularizou tanto a tal da nostalgia, me parece às vezes que a, 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 o sentimento de nostalgia, ao invés de ter secularizado ele às vezes se é, é, enalteceu tem, tem se enaltecido é, cada vez mais, eu vejo isso, sei lá em, principalmente em Walter Benjamin depois, atualmente em Bauman apesar que ele morreu recentemente né? uhum. é, mas enfim eu fico pensando que essa nostalgia ela tem ganhado força ao mesmo tempo romântica e idealista, mas também com essa noção de precariedade da vida. E quanto a essa noção, é, que me parece trágica, né, ou seja, da finitude, da, da vida e da, da, da falta de saída nesse sentido, é, me parece que tem um pouco a ver até com uma época que eu vi recentemente, né, é, em que nós vivemos que, é, eu vi assim, nessas notícias que o pessoal compartilha, <risos> que a, o número a, a população atual do planeta né da Terra é seis, totaliza 6% da população humana de toda a história do planeta
1: né to, todo é, 6 de todos os humanos que já viveram no planeta estão vivos
2: uhum. exatamente atualmente exatamente. É. então pensar nisso assim é, a, a, além disso né quer, quer dizer a gente sabe disso é, se a gente for pensar dos, há 100 anos atrás vai, ninguém tinha noção disso eu imagino que sim, sim. poucas pessoas faziam noção de quantas pessoas, é, de qual que é a população viva no planeta há 100 anos atrás, então a gente tem a noção né, é, de quantas pessoas existem e que todas essas pessoas é, vão morrer obviamente, e vai nascer talvez <risos> mais pessoas ainda é, então assim, isso nos coloca, coloca em xeque muitas questões é, metafísicas e religiosas que eu acho que, é, que eu nem eu prefiro nem entrar né assim, ah, é, mas que são questões ao mesmo tempo interessantes né é, que é do tipo é, o, o céu o paraíso ele é, o, o que aconteceu lá ou no inferno, sei lá, qualquer outro lugar para que a, a gente tenha esse crescimento populacional. Ninguém está indo para lugar nenhum.
1: Né? Tipo, Exata. Tá
2: então, eu, e daí eu acho que a, a, a gente tem de alguma forma essa uma ganha força essa noção trágica da precariedade da vida. Ao mesmo tempo em que assim não é que ganha força no sentido que todo mundo está aceitando isso, né? É, tratar da morte atualmente, assim, é um consenso é, dizer que o pessoal evita a morte ao invés de tratar dela. Uhum, é, sim. Eles vão basicamente pensar, é, preferir não pensar nisso. Mas justamente eu acho que eles, as pessoas preferem não pensar muito na morte, né? Sei lá, os funerais são cada vez. Funerárias, as. Enfim, esse setor, digamos, <risos> econômico, sei lá, é cada vez essa mais. Indústria. Ter... É, cada vez mais é. terceirizado e distanciado da, hum. da vida cotidiana e tal. Sim. Uh, então, a, a gente. É, me parece que isso tem a ver com essa noção da precariedade da vida que, é, que se alastra. Bom, isso assim é uma.
0: Sei lá, eu estou aqui. Tá, tá fabulando no... mas, é, é, é. mas umas coisas que você falou que me lembram uma, uma experiência que eu tive recentemente, né? Que eu, eu tava brincando com a cara se, tava se ele tá gravando, os parentes falando, uhum. porque semana passada, curiosamente, eu fui entrevistar a minha tia-avó, né? Que tá com 70 e cacetada de anos e, e é interessante porque ela é, ela veio... A história é muito louca, assim, cara, que é, é o lado do, do meu pai, da família, e uhum. ela, ela nasceu na Polônia, é, uhum. junto com o meu bisavô, e ela nunca se naturalizou brasileira. Né, ela, ela até brinca assim, assim Falando pra mim, não, eu nunca quis mentalizar Porque eu não quero votar nesses filhos da puta que, assim, <risos> né, Então ela E daí eu disse assim, tá, mas como é que você consegue Sei lá, dirigir Nunca tirei carteira o IPTU, tá no nome do meu marido que já faleceu Conto é, o telefone, nome da minha filha Sabe, tipo Ela é uma estrangeira vindo no Brasil desde sempre Porque ela veio para Pol da Polônia uh, Com seis meses de idade Assim, muito, muito e... jovenzinha e, e o irmão dela Que era o meu Bisavô, né? Uh, uhum. Aliás, o pai dela, que era meu bisavô, ele já faleceu faz tempo né? e ele era polonês, só que era naquela época que ninguém sabe direito até hoje se era Polônia ou Ucrânia, porque as fronteiras iam e voltavam a cada semana, Sim. né? Uh, então tem sempre essa dúvida na família se é ucraniano polonês. Isso é uma das coisas que eu tô querendo investigar direito na família, porque há uns seis anos atrás um cara mandou um e-mail pro meu tio, que já faleceu. Uhum. Uh, falando assim: Ó, meu nome é Eugênio, eu moro na cidade tal da Ucrânia e eu acho que a minha irmã foi aí pro Brasil há não sei quanto a minha tia foi aí pro Brasil há 80 anos uhum. atrás, eu acho que a gente é parente. E dele é passa verdade. dados e tudo batia sem assim, as informações. Uhum. E daí eu encontrei a filha desse cara né, no Facebook semana passada e comecei a conversar com ela. E, e daí estamos assim, tentando desvendar qualquer história da família, que a gente não sabe, né? E, uhum. eu, e daí, eu per, daí eu disse assim, vou entrevistar essa minha tia-avó para justamente ver. E é muito louco porque ela disse assim, não, a gente nunca conversava sobre a história da família em casa. É, eu saí de casa já com 12 anos para ir trabalhar fora. É, a gente não conversava muito sobre história, meu pai nunca falou nada. É, eu não era a filha predileta do meu pai. E é isso aí, <risos> sabe? <E> daí, <risos> que foda. É e daí falava assim, tá? Mas o que que você lembra dela? Não lembro nada. Meu pai falava português, não falava com muito sotaque. Assim, pra ela, não falava com sotaque, né? Que, na verdade, ele uhum. falava com sotaque de, de polonês curitibano polonês. mesmo, assim, né? Assim, de batata, Leno essas coisas. <risos> e, e, é, e é doido, porque daí, em um certo momento, eu perguntava, assim, pra ela, né? E, e, como é que você pensa quando você morrer, o que, que vai acontecer? Ela fala, não, eu quero só viver na minha casa aqui, de boa, e um dia... É. Quando eu morrer, vão pegar aqui a. O, eu sei que vão vender o meu terreno, porque o terreno é bom. Enquanto isso, uhum. eu vou vivendo aqui. Assim. Daí você não sente pena, uhum. você não sente dó que essa casa vai deixar de existir? Eu, não, não, não vou estar aqui mesmo. <risos> Né? É, então... a... é muito engraçado Cara, né? isso, é, né? é... é que é que doido, firmar. porque você vai fazer essas entrevistas você espera que a pessoa vai trazer uma grande lição de vida, assim, sabe? uma grande reflexão é, vai te jogar uma... mas a... não... essa é a
2: questão, por que que isso não é uma grande lição de vida?
0: sim, sim né? Né? Tipo... E, com... é, e é doido é, é, é doido, porque é isso que tá como a gente é jovem ainda a gente vai ouvir essas coisas por isso que eu acho que é injusto fazer uma pergunta dessa do tipo, pra gente agora você viveria em San Junipero? Cara, no momento não, mas é porque eu tenho uma perspectiva de que daqui a 40, 50 anos ainda tá vivo fazendo minhas coisas. Sim. Eu, eu não sei como eu vou estar daqui a algum tempo e talvez eu só queira morrer
1: e ficar quieto mesmo, é. sabe? Tipo, já deu, Cara, se chega. Tiver, é, é, os meus avós todos morreram é, em situação de hospital bem tensa, assim, de ficar meses ou anos em cama de hospital, assim. Uhum. E... E, cara, esse negócio de eutanásia, assim, é uma parada que eu penso direto, assim. eu fico pensando, cara, eu, eu vou passar por isso mas algumas vezes, assim. Uhum. Ou com os meus pais, ou com meu irmão, sei lá. Uhum. E daí, é, é bem tenso pensar nessa coisa agora, assim. Uhum. Mas, tipo, teve que pensar se eu tivesse perto... Pô, sem dúvida
0: É, o uhum. é, própria não, questão A, a, a... a questão digo. da eutanásia mesmo é uma coisa que pra mim Sempre bate, cara, assim Eu, eu Se eu não falei isso nunca pra Anny, eu vou dizer né que, Cara, se eu estiver <risos> numa situação um dia De merda, assim então eu tiver qualquer Possibilidade de tirar ou desligar os cara, aparelhos eu... me tira, eu... cara, eu não Eu, eu não também sei. É, um é suprimento...
1: Então, mas eu
2: acho que a questão é que tipo, isso parece, digamos, uma contradição em relação a, ao desejo de viver, e eu, assim, sempre, é, sempre não, né? mas eu, eu vejo que a morte, ela é uma, eu sei que isso parece um jargão, e é por isso que é difícil de falar sobre isso, porque parece um jargão e a gente não dá, não dá importância. É, a morte é uma coisa que faz parte da vida ela não está <risos> né? é. uhum. então mas ou seja ela não contra assim é, eu digo que faz parte da vida no sentido assim de que é, às vezes é, decidir morrer para não dizer querer morrer faz é,
4: parte da
2: vida faz parte exatamente você às vezes inclusive é, essa decisão ela pode conviver em harmonia com o desejo de querer viver mais. Uhum.
4: Sim.
2: Sim. <risos> Sabe, essa é a contradição. Então, quando você estava falando lá, enfim, é, enfim, das pessoas mais velhas que falam justamente é, que não pensam muito sobre a morte, que no final acabam é, tenta, simplesmente querendo viver, né? É, o tempo que, que resta, digamos assim. Uhum. É, eu, isso é quase assim, tipo, fico, vocês estão me implorando para falar de Nietzsche, eu sempre tenho editado. <risos> <risos> para não ser muito redundante, mas o, <risos> o, 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 o Nietzsche fala assim, tipo, a morte é feita para pensar na vida, né? uhum, a morte uhum. é feita para viver a vida, melhor dizer, eu acho que é esse, esses são os termos, tipo, é, você se aproxima da morte para é, intensificar, digamos, o desejo de viver. Daí uhum. sim que a ideia de eternidade ou dessa desejo de permanência ela pode ser é, deduzida, né? De que a, 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 uma efetiva eternidade acabaria com o um desejo de, de viver.
4: Uhum.
2: Assim, filosoficamente, pelo menos. Sim, assim. sim. É, não sei se. É, mas justamente por causa dessas questões. Então, essa, digamos, sabedoria popular. Não, não é nem sabedoria. É né? porque não é, não é encarada dessa forma. Mas essa. Esse, essa recorrência de relatos, que eu acho que todos já devem ter, sei lá, é, experienciado, experimentado, é, de pessoas mais elas falando: ah. É... Eu não penso na morte. Se, 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 se amanhã eu morrer, é ótimo, assim, sei lá. Quer Sim. dizer, não, não faz diferença. É, é justamente porque estão pensando, na verdade, sabe, estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então, tipo, na verdade, é, isso é uma coisa que o, o, o Paul Ricœur, que é um filósofo que eu gosto muito, escreveu no último livro dele. Que, cujo título é Vivo Até Morrer. É. <risos> é. Ótimo, <risos> ótimo título, inclusive. É um ótimo livro é, a, a ser indicado, aí, inclusive. Mas ele fala assim, veja, se eu for bem honesto e sincero né, sobre a experiência... É que ele já está velho quando ele escreve isso e tudo. É, 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 quando eu, quando eu, é, eu envelheci, eu não percebo que eu envelheci. Digamos... É, intelectualmente, né? É claro uhum. que ele vai perceber fisicamente, e, enfim, vai ter todas as limitações. Agora, você vai vivendo como você sempre viveu, uhum. assim, tipo. E, e é claro que falar isso do jeito que eu tô falando, né? Porque ele é filósofo, ele escreve muito de uma maneira muito rebuscada e tudo. Tipo, do jeito que eu falo parece bom, tá? Qual, isso é tipo, sei lá, o, o que meus avós falam e sabe? Às vezes a pessoa pode até julgar isso, e, sei lá, meus avós são ignorantes. Uhum. mas a questão é essa, não é. <risos> uhum. não é? a questão... exemplo, se a gente for investigar a sério, esse tipo de raciocínio, a gente vai ver como eu tinha antecipado a questão do Montaigne. O Montaigne que viveu lá no século XV ou XVI, confere aí. né? É 1592,
1: eu acho que. Uhum.
2: É, então é, é século XVI, mas enfim,
1: é. É, ele dedicou
2: a vida dele basicamente né, ele só tem basicamente um grande livro de filosofia é, escrito que é o ensaios que na verdade não é um só livro são três tomos gigantes e que ele escreveu como uma espécie de diário enfim ele é conhecido como o pai da da do, da como que é? da do, da crônica enquanto é, modalidade literária sei lá enfim hum. sabe <risos> da crônica eu acho que do ensaio mesmo é, do perdão, ensaio é, mesmo do ensaio é, não é da, da crônica mesmo. <risos> Me enganei, perdão. É, então ele só ficou escrevendo ensaio e a presença do tema da morte. A gente fez um não obstante sobre sobre isso, né a questão da morte em Montaigne. Depois confere lá com o, o, o filósofo Lúcio Vaz. É, então, é, esse tema da morte é muito recorrente no, é, na nesse nos ensaios do Montaigne. Montaigne escreveu outros livros bem pequenos, mais sobre política, porque ele era também um, um político assim, enfim, não sei se foi prefeito teve algum cargo assim né, em alguma cidade lá francesa uh, mas daí nesses ensaios né, é, o, o segundo esse Lúcio Vaz que estudou a obra dele inteira é, tem dois ele pode dividir esses, esses, a filosofia dele em dois momentos muito distintos né, que, e, que são duas estratégias opostas para lidar com a morte né? Uhum. a primeira estratégia é quando ele era mais novo e a primeira é quando ele é mais velho apesar de ter uma experiência bem significativa que vai fazer essa divisão né que é quando ele cai de cavalo lá e, uhum. e tem uma experiência bem foda assim. mas uh, daí ele propõe um método filosófico primeira, uh, nessa primeira parte, nesse primeiro momento uh, que é uma simulação imaginativa da morte ou seja, ele se propõe a todo dia é, imaginariamente simular a própria morte para, digamos, vencer o medo da morte.
4: Uhum.
2: <risos> então, tipo, ele, tipo, antes de dormir, sei lá, ou em algum momento do dia, ele fica pensando: tá, ok, o que acontece? ele fica simulando no sentido bem cético mesmo, no sentido bem, digamos, ateu, né? Tipo assim, bom, agora não, não existe mais consciência, não existe mais nenhum tipo de, de sentido do corporal, físico, não tem nada, assim. É... Então ele fica, tipo, meditando, né? Pensando sobre o nada. É... para digamos, só simular essa experiência de morte que é incognoscível e ele acha que isso, pelo menos, é... nos faz... É e se acostumando, digamos assim, com a ideia de morrer no decorrer do tempo. Aí ele cai do cavalo e tal e ele é, se dá conta que não adiantou nada, porque ele passou anos, né, praticamente a vida inteira fazendo essa esse exercício diário, né, de simulação imaginária. E daí quando ele, digamos, tem uma experiência que é ele quase morre, né, né, nessa, nessa, ele sofre muito e tal o medo veio à tona, então não serviu de nada
4: esse método
2: que ele experimentou uhum. é. aí, ou seja a segunda estratégia é essa que eu falei do basicamente do Paul Ricoeur também, que é não pensar na morte <risos> e, e daí ele descobre no fim dos ensaios, né, quando ele está mais velho, que não pensar na morte gera o objetivo que ele queria antes com a simulação imaginária da morte que é essa predisposição natural de não ter mais medo da morte.
4: Uhum.
2: <risos> então, segundo método, que parece totalmente, sei lá, idiota, né? não vou pensar na morte, ele é mais eficaz, se a ideia é não ter mais medo da morte. Mas assim, não só a ideia de eficácia, essa não é a preocupação, do, do care, né mas é justamente a, a, a essa, a, essa preocupação de você lidar com a própria morte, lidar subje, subjetivamente, é, preferindo ignorá-la, isso é um debate, por que eu estou dizendo tudo isso? É que é um debate muito é, acalorado em alguns, é, digamos, círculos da filosofia, Principalmente por causa de um cara chamado é, Otto Rank. Uhum. Uhum. Eu ia citar é. ele
0: daqui a pouco. Sim. Uhum.
2: Exatamente. Uhum. Que, se eu não me engano, ele é do início do século XX ou final do século XIX, não lembro agora. Mas ele ficou mais conhecido pela, pela obra de um cara chamado Ernest Becker. Ah, simulação, né? Ernest, ah, Ernest Becker,
0: exatamente. Isso. Que é na verdade uh... quem eu ia falar. <risos> exatamente.
2: Uhum. E o Ernest Becker, ele digamos, tem uma crítica severa. Há um diagnóstico, uma crítica, assim, eu diria bem parecida com a que Bauman faz, assim, sabe? Uhum. <risos> que é essa, o fa, essa conduta das pessoas preferirem ignorar ou não pensar sobre a morte. Uhum. Né? Então, tipo, Ernest Becker fala, com base no autor lá que é o autor que ele escolhe estudar e tudo, que, assim, pensar, é, ignorar e, e fingir que a morte não existe, digamos assim... É uma decadência, eu não lembro exatamente dos termos dele, mas é uma, assim, é uma decadência, as pessoas estão se tornando mais superficiais, uma vida mais, sei lá, fria, é, automática, vazia, essas coisas. Uhum. E, ou seja, isso é totalmente contrário do que, da conclusão do, do Montaigne, e que é a mesma conclusão do Nietzsche, do Paul Ricoeur, que eu estava dizendo. É, não pensar sobre a morte, não se preocupar é, com a morte, Seria a maneira mais natural de aceitar e aprovar a morte, digamos assim, é, e integ integrar ela com a vida,
4: basicamente. É. <risos>
0: eu, tenho, eu não sei, mas eu tenho uma impressão, uh, e eu não sei até que ponto que isso afeta a obra, do, do a, que isso faz parte da biografia do Becker, mas que oh, essas conclusões sobre pensar sobre a morte se dão mais em pessoas que lidam com a morte uh, quase que diariamente, né? Eu cito aqui, Sim. por exemplo, o próprio Jung uh, que nos seus livros dizia que quando, como Jung era médico né, psiquiatra ele dava muito com pacientes que estavam em quase estado terminal e ele tinha longas conversas né, sobre a morte, porque muitos pacientes tinham medo do que ia acontecer depois que morressem é... E, então assim, eu não sei se uma pessoa que lida com pessoas morrendo o tempo inteiro, por exemplo, se é médico se isso não, não é mais, sabe o paciente, tá, o cara tá moribundo tá para morrer, <risos> e daí você fala assim não, nem se preocupa muito com isso não, cara fica tranquilo, <risos> você sabe, tipo, se o cara está com complicações, então é, o Jung dizia, olha, agora é um bom momento para você pensar nisso o James Hillman também, né que é terceira geração Jungiana tem um livro dele que ele organizou junto com o Robert Bly, se eu não me engano, que é só de poemas sobre é, sobre, sobre masculinidade, negócio assim, sabe? Uhum. E daí, nesses poemas, ele fica explorando o que, que é... Tem um momento lá que eles vão explorar poemas que falam sobre o envelhecer e como que o corpo masculino envelhece. E, e daí tem uma palestra muito legal do Hillman, assim, que é uma aula na verdade, você vê que ele tá numa sala de aula conversando com os alunos, os alunos devem ter todos seus vinte e poucos anos, lendo esses poemas e o Hillman já é um velhinho e ele começa a falar assim, da, da por exemplo, de ir ao banheiro de madrugada ele come, ele começa o Hillman fica falando o teu quando você chega numa certa idade, o teu corpo fica lembrando a todo momento que você vai morrer Uh, por pequenas coisas do tipo você precisa ir no banheiro à noite a sua bexiga tem uma vida própria sabe você não consegue mais controlá-la uh, então ele começa a falar sobre o urinar à noite como uma questão de uma experiência do quase morte também então uh, super interessante assim e agora sobre o Becker né o, o Becker a gente já chegou a fazer alguns programas sobre o Becker eu lembro Sim, que no primeiro Jussara... ano que a Jussara é, eu participava de um só. É. É, é que, acho que
1: foram dois...
0: É, é que naquele primeiro... No o, o, o primeiro ano, segundo ano do Anticast, a gente fez um programa chamado Impulso Criativo, que fui eu, Becker e a Jussara. Que a gente explorou daí a teoria do Becker, que o, o Becker, ele falava bastante dessa questão de que o que move... A, a produção cultural humana né, Seria esse medo da morte né, Que a gente uh, Faz muito tempo que eu não falo de Becker no programa Então acho que eu posso falar isso de novo né, que Toda vez que eu falava, tinha uma época que eu falava muito de Becker assim, daí toda hora fazer essa explicação e eu, eu fico com medo de ser repetitivo Mas agora acho que dá pra repetir O Becker é esse filósofo e Na verdade ele é antropólogo que vai se interessar Por isso. psicanálise, né? Uh, dos Estados Unidos, no século XX. Tem 20. muito
2: filósofo que não, não admite. Não,
0: ele, assim. é, não, não, o Becker é uma figura maldita em vários campos, assim. É. É, mas o, o Becker, ele é o livro mais famoso dele que ganhou o Pulitzer na década de 70, que é o único traduzido no Brasil, é a Negação da Morte, que é um livro legal, assim, de ler, eu acho bem bacana, assim. O... Bem escrito. É, bem escrito, muito bem escrito, não é Tolkien que ganhou o Pulitzer, né? e o, o Becker ele, ele faz mais ou menos uma análise assim, que eu, eu vou reduzir muito a teoria do Becker assim, mas que ela é mais complexa que isso, mas que ele vai dizer que o ser humano te, seria como se tivesse duas dimensões, que é uma dimensão uh, biológica e a dimensão simbólica, a biológica é aquela que sente dor, frio, fome, que a todo momento sabe que, sabe que vai morrer, que está sujeito à morte. É, e, e o simbólico é aquela que tenta fazer isso aguentar, fazer a dor aguentar. Então, o Becker tem uma visão bem pessimista, assim, né? bem... É, uhum. não é nem trágica, é pessimista mesmo. Assim. Então, é, eu acho até é.
4: romântico,
2: porque
0: tipo, ele é. contrapõe
2: essas duas uhum. dimensões. né? Ele, é. com,
0: ele coloca como complementares. Né? Ele... Não, contrapeso,
2: eu, eu, eu é. quis dizer, tipo, contrapeso uhum. no sentido uma é, causa dor, digamos, e a outra tenta compensar.
0: A é, outra compensa. É. Daí, ao mesmo é. tempo, enquanto uma te, as dimensões simbólicas te leva às alturas, porque te faz pensar que é um Deus, né? o Becker usa muito uh -huh, essa metáfora, uh -huh. que o, o homem simbólico ele se pensa como um Deus, uh, mas é um Deus que caga. Né? É, então, a qualquer momento ele tem que ir no banheiro. Né? Então, uh, uma vai puxando a outra para baixo e para cima todo momento. É, o Becker, que eu acho que é legal da história dele, ele tem um livro dele que não foi traduzido para português, que é o Dernus Becker Reader, que não é nem dele né? foi, é um cara chamado Daniel Leitch, Tai uh, que compilou algumas obras do Becker que estavam espalhadas por aí e o capítulo 9 desse livro, uh, que é o Dernus Becker Reader uh, é uma entrevista que o Becker dá quando tá pra morrer, né? que o Becker essa é, 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 é que é as coisas, ele falou passou a vida inteira falando sobre morte e aos 50 anos, super jovem, ele fica muito doente e tá pra morrer. E ele tem essa entrevista, né? Que é chamada Beyond Psychology, em que o, o cara vai perguntando pra ele, ó. É, o o Beck começa. Eu vou traduzir, eu tô com o livro na mão e vou traduzir lendo aqui, né? Que o Beck começa a entrevista falando: você está me pegando no extremo. Esse é um teste de tudo que eu já escrevi sobre morte. E agora eu tenho uma chance de mostrar como alguém morre. A atitude que isso exige. É... Whether one does it uh, 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 seja isso feito por al, uh, alguém de forma dig, digna uh, de, ou, de, com ombritude, né, ele fala, manly way. Uhum. Uh, what kinds of thoughts, que tipo de pensamentos uh, alguém pensa sobre a morte, e como que alguém aceita a morte? Uh, e daí ele vai continuando, e ele vai usar muito as obras do Otto Rank e é interessante porque o Otto Rank deve fazer toda a discussão também sobre psicologia, né, infinitu sobre é, religião, infinitude. E o, o Becker, ele fala assim, olha, eu aprendi a acreditar em Deus no momento em que eu peguei meu filho no colo pela primeira vez. Meu filho nasceu, eu peguei ele no colo e, e, e eu ali eu tive uma... Uh, sabe um deslumbre né sobre a divindade uhum. e ali eu comecei a acreditar, saiu do armário até é né? exato o céu do armário. É, admitiu admitiu, admitiu né? sempre foi sempre foi exato é, mas eles assim apesar disso e daí isso é uma das coisas que deixa a obra do Becker é, questionável para muita gente mas que eu acho muito bonito como um relato pessoal ele vai falando que todo o esforço dele foi sempre de tentar fazer uma análise, uh, de tratar a religião como algo, algo sério. Al, algo sério que não tem que ser relegado pela ciência. Uh, a ciência não tem que deixá-la de lado. Uh, a religião, ela é importante e ela ajuda a entender melhor a morte nos seus próprios códigos. O uh, que não significa que uma religião é melhor que a outra, mas sim que o pensamento religioso que passa pela... A religião foi... Uh, mais ou menos isso que ele fala. A religião foi a melhor resposta que a humanidade já teve sobre como lidar com a morte. Essa é a, a, a postura do Becker. É, uhum. e, e daí ele vai falar bastante de... Que assim, que se teve uma coisa que a psicanálise ajudou a demonstrar durante todo o período iluminista, né? depois do período iluminista, depois de toda a noção de que a ciência vai nos salvar e na virada do século XIX e XX, é justamente a ideia de que a psicanálise, a, que a psicanálise nos, nos, nos mostrou o quão difícil o ser humano é de lidar e quão ele é sem lógica. Né? Então, uhum. é, logo a religião pode trazer respostas tão válidas quanto a ciência. Ele vai falar isso de uma maneira muito mais é, complexa Sim. e muito mais bonita do que eu estou falando. É, Mas é uma entrevista muito. É essa
2: defesa da religião,
0: né? É a defesa é, da religião é, é. como uma possível Mediante resposta. A ciência, é. Mas assim, é é que a briga pelo... é que tem que lembrar que o Becker ele está lutando contra todo um discurso muito presente no século XX, é, ah, cientificista, cientificista, uhum. né? Ainda mais nos Estados Unidos, é, que que o um meio acadêmico quando ele, ele é muito ligado com pragmatismo, né? Ah, e, se, e religião sempre é um negócio difícil de entrar ali dentro. É, tanto que você vai ter os trabalhos do William James lá, né, do, do início do século XX também, falando sobre religião experiência mística de uma maneira muito difícil de entender uhum. também, uh, cientificizando isso bastante, e o Becker fala, não, ó não estou dizendo que os Estados Unidos não são religiosos muito pelo contrário, né? mas é que assim, na academia dos Estados Unidos é difícil ter um debate religioso em certo nível, assim que não seja para deixar é, isso é, lado. É contrário,
2: né eles é. são, eles são é, assim, é, é, tradicionalmente pragmatistas ou seja, avessos ao pensamento mitológico ou enfim, religioso
0: Exato, exato. E o é, Becker tenta é, introduzir é. a linguagem religiosa como uma forma é, válida em níveis filosóficos mesmo de lidar com a morte, é, agora claro ele, sem dúvida, ele é um cara que diz, tem que pensar sobre a morte o grande problema do século XX é que nós não pensamos mais sobre a morte, isso nos gera umas outras séries de problemas do século XX e cara, no fim das contas é o meu problema com o filósofo de sempre né? que é assim, cada pessoa lida de uma forma a minha avó, por exemplo, faleceu faz dois, dois anos já a minha avó, ela morreu súbito do nada, sim, ela foi dormir e daí um dia encontraram ela na cama morta e e daí, enfim, e ela era uma velhinha de setenta e poucos anos, que era super tipo, quero viver pra caralho, quero fazer um monte de coisa
1: ela era super ativa né? ela era super ativa, ela dirigia Não,
0: ela dirigia, a minha avó tinha a rotina de vida dela de acordar cinco horas da tarde, passar a madrugada vendo TV, jogando carta com os amigos e em cassino clandestino era um terror, assim, <risos> perdeu dinheiro pra caralho foi um inferno, assim <risos> E, e era super assim, tipo, ela falava olha, vou deixar tudo o, o mais organizado possível pra vocês, pra quando eu morrer e tal. ela tinha plano que vocês querem morrer mas ela era super afim de fazer um monte de coisa sabe, ao mesmo tempo então assim, dava pra ver que, falassem assim aí vó, o que você acha quando você vai morrer, assim tal é, incomodaria ela, porque ela não queria pensar nisso é... Não, ou seja,
2: ela contradiz, portanto, ou ela se enquadraria, digamos, na, no alvo do Ernest Becker. Do Becker, né? tipo, exatamente. É. É. Mas então, o meu.
0: O próprio o fato raciocínio... de ela estar tá querendo viver com uma pessoa jovem é, uhum. seria o quadro Sim. perfeito, assim, pro Becker é, seria... de dizer: olha como a sociedade tá dodói, é... sua avó não tá alienada, vive como vovó. vovó tá alienada. É, é, sabe, é, sabe? É, assim, o que é uma bobagem, As pessoas estão né? alienadas.
2: <risos> então, esse que é o ponto do Becker. O discurso dele já é, digamos assim, pessoas alienadas versus pessoas. Uh, é, corajosas. e não ele, é, ele diria é, corajosas é, que enfrentam a Então, é. mas e essa ideia de coragem ou dignidade que ele fala e tal é muito próximo da, dos valores defendidos pelo Bauman, né? que uhum. tipo assim, justamente a, a, os valores ficaram líquidos, né? E, <risos> ou seja, as pessoas estão alienadas nessa liquidez ou fluidez ou, sei lá, gases, que ele... Eu não, não, não,
4: ainda, não chegamos é, no... agora...
0: ainda não chegamos na modernidade gasosa, acho. É,
2: então, tudo bem. Mas, ou seja, eu... e a coragem sólida, duradoura e tal, ficou para hum. trás. Muito bem. Mas, assim, a questão que eu acho, assim, é... filosoficamente que desbanca esse tipo de de raciocínio, é que assim, quando o Becker, por exemplo, ele coloca que a religião é uma, é, a melhor resposta, sei lá, ou uma boa resposta, que seja, uh, a como o, o ser humano lida com a morte, né, é, aí ele já tá o pressuposto dessa afirmação é que a, a questão da morte já é dada como um problema, né. Uhum. Tem, tipo, se, se, a, se a morte não for um problema, não faz sentido isso que ele faz, porque se, se a religião ou a dimensão simbólica, que seja, é uma forma de, de, de compensar a, a morte biológica, como algo que é dolorido, etc, etc, ela já, a, a morte já está enquadrada num, 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 num aspecto problemático. E agora, é, no caso da sua avó, né, que você falou, é, para ela me parece que a morte não era um problema, que ela uhum. preferia nem pensar nisso, assim, mas enfim. Sim, <risos> já estava é... resolvido. É, é uma coisa assim, não, tudo bem, eu imagino, né, é, eu vou morrer, eu acho que ela não, não, não imaginava que não iria morrer, é, mas, entendeu, e daí? <risos> o que, que... <risos> qual que é o problema disso? O que se implica? Né? Exatamente, uhum. então, essa é a questão, assim, tipo, é, problemática, que não é só do Becker, mas, assim, e também não é só do Bauman, mas desde Platão, o próprio Kant, eles sempre vão colocar a finitude da existência é, e a questão da permanência e tal. Como esse nesse esquema de um problema que a gente tenta dar uma solução, né, sempre tentando é, compensar, né, um, e esse esquema me parece já é, bizarro assim, porque é, o que é basicamente a diferença entre <risos> ver para crer? O crer para ver.
4: Uhum.
2: <risos> tipo assim, no caso do ver para crer, né? Tipo assim, é, é o caso do, do agnosticismo, né? Seja, que não confundir com. Gnosticismo, Gnosticismo. Isso. é isso. Mas
0: que Nós é. Nós não acreditamos é que a ah, 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 vivendo ah, na pleura, ah, qualquer coisa assim, né? Então... Não, não, <risos> então. É,
2: é, 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 é o ceticismo, do, do, da, 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 de modo geral, da forma como eu entendo que assim, você acredita naquilo, depois que você vê aquilo, né? Uhum. Então, tipo, eu vejo que alguém morreu, então eu acredito que eu vou morrer também. É, agora, eu não, se isso é dolorido ou não, e essa é uma questão, o sofrimento da morte é uma questão principal para Montaigne, né? É, por exemplo. Eu, eu vi as pessoas sofrendo enquanto elas morrem, mas eu não vejo as pessoas sofrendo depois de mortes. Depois que ela... uhum. é. Então, a, o, o medo, na verdade, que as pessoas têm, é, não é com a morte exatamente, mas é com uma espécie de pré-morte, né? o sofrimento que acarreta antes de você morrer é o final é... da
1: vida, né? é... exatamente.
2: É. Uhum. A morte, é... É, tudo bem, a gente fala, a gente até tem medo de morrer, mas a, a, a conclusão de Montaigne e tal é, é que é uma conclusão cética né, que tem a ver com essa ver para crer. É essa questão: bom, não faz sentido eu ter medo de algo que eu ainda não vi, né, uhum. que eu ainda não sei que é a experiência da morte agora, essa ideia de, de, do outro lado né, em oposição, crer para ver é a ideia justamente assim que torna a morte problema né? então, tipo, você acredita que de, uh, vai ser uma experiência ruim de alguma forma, então fazendo esse julgamento moral ruim, que depois que você uh, morre uh, uh, a experiência é ruim, enfim uhum. <risos> desculpa a redundância porque você acredita nisso ou, que dá na mesma, embora no sentido contrário, você acredita que depois da morte vai ser uma experiência feliz. Você vai para o céu, sei lá, é, vai ter algum tipo de redenção. Das, em, em, ou seja, acreditar que vai ser uma boa experiência ou, ou uma experiência ruim, tanto, são crenças. Uhum. Então, tipo, é, o pressuposto filosófico é, de várias da maior parte do pensamento ocidental é pautado nessa crença metafísica, né? De você acredita para tirar conclusões de que, por exemplo, a conclusão platônica, né? O mundo aqui é, é, é o mundo em que vivemos é falso e existe um mundo melhor sei lá em todos os aspectos, mais perfeito do que este que a gente vive. É, ou uma conclusão que, na minha opinião, dá na mesma. É, o mundo hoje está muito efêmero, está muito superficial, vazio, porque as pessoas não, não, não pensam na morte. E antes as pessoas eram mais corajosas, sei lá, tinham mais bril, uhum.
4: <risos>
2: essa coisa toda. Então, é, são essas duas formas, me parece, de encarar a morte, né, é, filosoficamente. Agora, dito isso, é, eu acho que, assim, existe uma consideração, é, uma forma de pensar a morte filosófica, que pode ser tanto ver para crer, crer, quanto crer para ver, e eu né, vou pela, pelo caminho cético de, de que não, vai, não, não faz sentido logicamente, ter, é, ter medo da morte, então, uhum. tipo, não faz sentido, logicamente, ficar pensando sobre essa experiência de morte, é, como o Becker é, defende, mas isso é uma, uma questão filosófica. Se a gente for para um âmbito social do medo da morte, aí a, a, a minha opinião muda bastante. Uhum.
4: <risos> Sim.
2: Por quê? Aí eu, do, eu daria até crédito o razão pro pro Becker embora uh, por que, que eu não dou ainda a razão para porque as questões que ele levanta não são sociais uh -huh. são psicológicas sim, e até sim. filosóficas e uh -huh. tal né é Mas... bastante
0: existencialista o, o Becker Exatamente, é um cara é. tão preocupado com o existencialismo que ele vai na obra dele negação da morte ele vai relacionar Otto Rank com Kierkegaard são os dois Richard, pilares isso, dele, isso. principais. E, e ele chega a dizer que o Freud, <risos> Freud só não virou um existencialista porque se pautou muito pela sexualidade. Né? Senão, o Freud, <risos> enfim, senão o Freud teria avançado para ser um existencialista. Isso.
2: É. Então, eu diria que eu concordaria com o diagnóstico final dele é, se não fossem essas, esses, esse argumento, se não fossem essas bases teóricas dele, digamos uhum. assim. Ou seja, se a preocupação dele não fosse filosófica nem psicológica. Sim. Né?
4: Uhum. Por quê?
2: porque do ponto de vista social é, eu acho negativo não pensar sobre é, é negativo ignorar a, a morte porque é isso que vai é, acarretar essa, é, ignorar a morte tá? ou, ou melhor dizendo, não dar muita importância quanto um dia já se deu importância né, nos rituais enfim, na antropologia né, quem estuda isso sabe melhor do que os milhares de rituais que são um denominador comum em todas as culturas, me parece De, de é, funeral, enfim, de, uhum. de, de, de ritos de passagem né, Ritos da... é,
1: com os mortos tá. isso.
2: Uhum. E por que que isso me parece é, é, Não ter mais isso me parece ser um problema é, social Porque isso acarreta justamente uma desvalorização Quase que um preconceito é, com a idade avançada Uhum. E voltando ao episódio é, Mesmo a gente vê isso No próprio filme do Haneke né, Principalmente no, no filme do Haneke Tem uma crítica forte no decorrer do, do filme Aquele o amor que a gente estava falando
4: uhum. De
2: como as pessoas tratam o casal Idoso que é a protagonista do, do filme é, uma, é, é sempre com dó né?
4: uhum.
2: e, Voltando ao episódio Do, do Black Mirror é, Porque por que razão, né, quer dizer, isso é meio óbvio, né, eles vão na, na San Juniper com a, é, um avatar de 20 anos, né, Sim. E a juventude e tudo, ou seja, esse endesamento da, da juventude. Então, eu acho socialmente negativo, só que perceba, isso não é exatamente a, a questão da morte, mas é uma consequência de ignorar ela, tá, é que não sei se é uma consequência direta também, enfim, mas isso pode estar também errado, essa, essa associação que eu esteja fazendo. Mas o que eu acho negativo, enfim, de modo sucinto, é essa, essa desvalorização da maior idade, digamos assim, não só a desvalorização dos mais velhos, dos idosos, é, porque isso até convencionalmente está cada vez mais valorizado, pelo contrário, né? ou seja, tem cada vez mais direitos e tal. Porque a, a população está tá ficando mais longeva e tudo. Mas, é, é, digamos, individualmente, as pessoas elas evitam envelhecer. Isso dá para falar, sei lá, de cirurgias Sim. plásticas e, e tudo mais. É, não, não que eu ache errado você cultuar a juventude. Esse não é o ponto. Mas você, eu acho errado você ter dó do envelhecimento. Uhum. Ou de quem envelhece e ter dó de, de si mesmo. Por envelhecer. Ah, envelhecer. Uhum. É. Sim. Isso sim me parece assim, uma questão social preocupante. Então, né, eu tenho um ponto de vista filosófico de que não se deve temer a morte, mas do ponto de vista social, não, não diria que ele é, que a gente precisa temer a morte, como o Beckett fala, <risos> uhum. mas sim. que, de certa forma, é interessante dar uma importância para ela, dar uma sim. importância para os mais velhos e, sim. e, e sim. principalmente. Como lidar de uma maneira, é, tá, vai, vamos usar, digna uhum, sim. <risos> com a morte dos, dos mais próximos. Né? Uhum. E não simplesmente é, tratar com uma burocracia assim, de proforme que a gente tem que fazer.
0: Sim, e, e bom, eu assino embaixo, acho que de tudo que o Becari falou, eu acho que inclusive apontamos, como sempre, a gente começa no Black Mirror para discutir coisas mais profundas, né, e a gente Isso. desvia para cacete do assunto, e, então para fechar, eu acho que vamos fazer aquela perguntinha canalha de sempre, né, que a gente pega a tecnologia e pergunta se você toparia, então, vamos lá, Ankara, você iria para San Junipero?
1: Eu não, eu quero que desliga tudo e, cara, acabou. <risos> Imagina. <risos> ficar eterno lá. Eu odeio praia. Tem pra que ficar vendo aquela areia do cacete. É, eu, prefiro, eu quero que acabe.
0: Boa, <risos> beleza. Becari, você iria para São Junipero?
2: Sim, com uma condição.
0: Ah. <risos> eu
2: iria apenas mas so, somente assim, se houvesse no contrato uma garantia no de que eu <risos> uma garantia de que eu possa sair, né, e portanto morrer quando eu quiser.
0: Ah, mas ela ela fala isso no episódio que a qualquer momento você pode ah você, você, pode, você pode desligar quando você quiser só pedir ela ela disse se você se arrepender você pode sair a cara, então eu iria sem pensar duas vezes o <risos> que, que tem a perder, né porra, é, porra <risos> só minha é, alma entendeu? imortal e ir pro inferno mas tudo bem é, claro <risos> <risos> Ai, ai, ai. daí depois Deus chega lá e fala é ah, eu só que se divertir é. um pouco mais se fudeu agora
2: <risos> é a versão do Faustiana né é, a alma
0: é criamos, criamos um novo ciclo do inferno só para pessoas como você aqui ó. <risos> mas aí que tá, tipo é,
2: eu acho assim que é, se, se você pode escolher né é, sabe, tipo, morrer, é, você, é, o problema que eu, que eu tava dizendo no início do tédio, né, e da, da coisa assim que vai começando a ficar cada vez mais absurda no ambiente eterno, né, ou na, digamos, na experiência eterna, ela é, é uma coisa que você pode evitar, né, porque na medida que vai ficando absurdo você, você decide morrer. Uhum. não acho que, só que, claro, eu tô falando isso assim, especulando. Sim. Se eu for levar isso a sério, é, inclusive, no principalmente no, no âmbito social aí eu acho que esse tipo de tecnologia, esse tipo de possibilidade traria muitos problemas uhum. porque nesse ambiente é, muitas pessoas não escolheriam morrer nunca uhum. tipo assim, entendeu? ia querer ficar lá para sempre, foda-se uhum. Cara, aquilo ia virar um genocídio.
4: <risos> <risos> em resumo. É. Mas, tá, tipo,
2: um gen... na, na verdade, não um genocídio no sentido que todo mundo ia matar todo mundo, mas pior que isso, né? É. Ninguém ia conseguir matar uns aos outros. E daí todo mundo fica se torturando. <risos> se torturando
4: eterna,
0: assim. É, 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 daí ia virar uma, a visão do é, inferno. É, é o inferno. É, Cara, é, 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 então, esse é o meu ponto, sabe? Eu ia... Se você... Ah, tem uma versão beta aqui. Não, eu, eu, eu ia querer saber várias coisas antes. Primeiro, posso continuar fazendo podcast? É, posso... Tem livro? Tem videogame? Eu vou estar... Tá, eu vou poder jogar as coisas que estão saindo por aqui. É... Quem que manda aqui, por acaso? Tem armas. Não, esse que é
2: o problema, sabe? Sabe? Então, tipo, não é... são as suas questões pessoais, tipo, de como que você vai levar a vida. Mas problemas são os outros. Exato.
0: Exato. Porque tem assim, porra, ah, quebra balada. Não gosto de balada. Ah, praia. Tu Concordo com a cara, odeio praia também. Daí, assim, só tem San Junipero, chega na borda, sabe, parede invisível em videogame antigo, assim? Parece é, é, assim, tipo, um terceiro
1: andar, é, você, é, é, assim. é, você chega na
0: borda, chega na borda, não tem nada, assim, daí, porra, não tá, então não tem opção, daí eu, eu vou ter minha casa, vai, vai, e meu vizinho é um é um bolsominion um bolso assim, sabe, que... É, é, se for uma casa
1: isolada que nem o da mina lá, beleza. é
0: daí, daí, só que nem começa esse negócio, sabe, quem, quem que tá indo comigo para esses lugares, é bem isso cara, daí... <risos> cara, eu... vai o Trump e vai viver eternamente é, com você. não, cara porra, já não quero mais não, cara trazer meus <risos> problemas para lá, sem assim, foda-se velho, então assim... a não ser que eu possa <risos> então, fazer o algoritmo do Facebook, né, daí seria bom, assim Viver só na minha comunidade... Com pessoas que igual, pensam a mesma coisa que eu... Deve ser legal, hein? Deve ser a ainda
2: assim... Então, ainda assim, eu acho que não... É, 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 o inferno uma hora chega. Ah, é uma assim. hora chega. Uma hora... Vi... Mas eu posso você sair... mesmo que você controle tudo... Cara. Não, você mas olha... No
0: White Christmas, a gente podia bloquear pessoas... Com certeza, na realidade <risos> virtual... Eu também posso... Eu bloqueio a pessoa ali agora... E eu não vejo mais, pronto.
2: Sim, mas no decorrer de uns dois mil anos...
1: Já é o né? A humanidade nunca decepciona <risos> nesse quesito.
0: Não, e que servidor então, fantástico esse, né, cara? Assim, que... é, cara
1: imagina, não, deu uma vamos... queda de pus lá, não... desapareceu cinco pessoas. Não, gente. corta o um mas... cabo da internet vamos... em algum lugar, cara. Ferrou, assim, pronto. Não,
2: mas essas são questões menores. Vamos abraçar a possibilidade fantasiosa aí de que né, a coisa assim funciona perfeitamente. Então tipo assim, o que eu acho interessante é que essa questão se a gente se você aceitaria viver em São Juniper, não, não dá uma, não é uma resposta fácil
4: uhum.
2: não, é. não, ou, não é. mesmo que alguém dê uma resposta fácil, ou seja sem pensar às vezes como eu fiz, depois <risos> começa a, a pensar de uma forma ou outra.
0: É, <risos> eu seria então. muito a favor de uma tecnologia em que assim ó, você vai puxar todos os dados do teu cérebro, vai ficar no computador, mas não é você, e aquilo lá só serve para tipo, é, precisa fazer algum resgate, algum dado histórico, assim, sabe? Precisa assinar um documento que você esqueceu de assinar quando estava vivo, é, Precisa perguntar qual dos é teus filhos Que vai segurar a onda aqui quando, com, com questão de é, herança as... é, só, resol... pra te usar, né? só pra te usar <risos> <risos> daí, daí pronto Mas não sou eu, não não é Então fica à vontade aí Pronto. Daí... E aí, Inclusive não tem interface visual nem nada assim, sabe? Não tem avatar de porra nenhuma É uma tela de, de, de DOS Que você abre Ele é Responde. C2. barra <risos> Ivan e, e, e daí você faz oi. É a resposta
1: automática. a é, resposta era o lá do do isso, do, do, -right, do back. right back, do right back. Começa é, é, é isso então, aí. Ela podia definir, não podia definição.
2: Mas aí que tá, a, a distopia ela, né, é mais forte, né, porque, tipo, isso, a, a tecnologia, ela, digamos assim, nunca, nunca freia e fica estável. Nunca. <risos> no, 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 num estado perene que ninguém vai mexer nisso, assim. <risos> Ela sempre avança de alguma mas forma. É que, mas é
0: que, cara, é, sabe, sabe o que é foda essa tecnologia? É você pensar assim, por exemplo, algum parente seu que morreu e você tá com saudades, a qualquer momento você pode ir pra essa São e falar com ele, sabe? Isso... Isso é uma coisa que eu então, fico, putz, para pegar uma balada assim com meu avô, assim, sabe? Ia ser bacana. Assim, é, e... mas veja, essa é uma. É bem diferente da,
2: desse episódio, porque você estava tá pensando numa realidade que são fantasmas,
0: né? Digamos assim. Não, são as pessoas. Não, desse episódio. Desse episódio mesmo.
2: Não, mas desse episódio seriam é as pessoas, propriamente Seriam as A consciência delas. Meu avô estaria lá,
0: eu tenho acesso cinco Sim. horas por Isso. semana, eu vou lá tomar uma cerveja não, com ele. Cê... Então, mas aí você
2: tem que pensar na condição dessas pessoas ali. Ah, mas se ele está feliz, na, e, tranquilo. Então, mas é que tá. Essa, essa possibilidade não, não existe por muito tempo.
0: <risos> Quer ver outra coisa que me deixaria? É, outra coisa que me deixaria pensativo. Você pode para San Junipero e a partir do momento que desenvolver uma tecnologia que você pode voltar para o mundo real você volta num ciborgue, sabe? E daí, porra, viagem pra Júpiter vai ter, viagem de dobra vai ser do caralho. Assim, você pode explorar. Os o Você
1: só manda as cápsulas e. Cara, é... mas essa possibilidade
2: só me faz pensar numa coisa, cara: ah. guerra. Guerra, guerra com certeza. E dominação. De, dos mortos.
0: Pô, mas uma guerra, eu estaria disposto a viver o suficiente, mesmo virtualmente, para ver uma guerra no espaço, assim, sabe? E deve ser uma imagem foda, assim. Tipo, <risos> eu, eu, eu acho que vale. Então, começa a repensar aí que talvez eu fosse para São Junipero, sim, sabe? Teria, Não, que... mas é... <risos> esse, esse
2: que é o ponto. Assim, saindo das nossas decisões individuais, a questão é que se é, com essa possibilidade, se elas vão, assim, ela, amanhã surge isso tá? É... cara, 80% das pessoas iam aceitar. Eu não, mesmo as religiosas. Ah, uhum. Mesmo as religiosas. Cara, sim. é que
1: nem Facebook. Todo é. mundo ia querer fazer. Não, ia
0: ter um novo tipo tá. de terrorismo ainda também, os caras é. iam sequestrar os avatares de seus parentes. Ia ser uma merda, cara. Ou
1: seja, não ia fazer
2: diferença, cara. É, esse é o ponto. Tipo, sim. o problema é sempre a esperança redentora de que em algum lugar vai ser melhor. E, essa, e, e sempre na história da humanidade, né? Enfim, isso é uma lei da natureza, a única lei da natureza que existe. É que. A, a redenção... única.
4: A única que existe. Não, a única que existe. <risos> é que você
2: vai se dar mal. Tá, perfeito
0: <risos> Afinal, é o ser humano é o pior tipo de gente, né? Essa
2: é a única verdade também. <risos> existe, assim absoluta, né, enfim <risos> então, é, me lembra aquele é, qualquer é, é, ah, Another Earth, aquele filme é, da outra terra e tal é, mas que justamente, tipo, o filme acaba sem a gente descobrir direito né, ele acaba em aberto, né? O que que é essa segunda terra? Daí eu fiquei conspirando assim, depois, tipo, cara, é guerra, de novo.
4: Assim. É
0: guerra. <risos> e daí, mesmo
1: problemas,
0: é, tudo em dobro, exatamente. <risos> tá certo. Falando de Another Earth, então, para fechar o episódio, muita gente tem mandado, assim, pelo amor de Deus, faça um antiques sobre o DoA, né, que é a mesma atriz, ah, né? Porque, Não, ah, não vamos pessoal, fazer. Então, é, o é...
2: pessoal solicitou é, o Way. É, o e... Picho em São Paulo Picho em e... São Paulo e, e teve gente que falou também do Westworld Westworld,
1: Westworld.
0: não vou fazer é, Porque na boa Lado,
1: visualmente eles estão fazendo Ótimo, acho que vão fazer.
0: perfeito, falando visualmente Nossa. Porque cara, na boa, eu achei legal mas não achei essa eu também, pip... eu também. Essa pipoca com vinagre toda aí. Cara, tá... sabe o, o, o problema
2: do Ashworth? Já vou dizer aqui. Ah. É, vai, vai, vai virar um lost. É,
0: é, só pra deixar claro, eu adoro pipoca <risos> com vinagre, tá? Toma, chupa essa, <risos> Teus. Tá? É, vai virar já um lost. Vai losche. virar um lost. É, eu, eu acho Você que não vai virar um vai... Lost, mas eu achei legal, assim, e, tipo, ok, máquinas rebelando, e o que que é o ser humano, o que, que não, é a máquina. Essa, essa,
2: essa primeira temporada é, é linda, é muito magnífico. legal. Eu
0: achei foda pra caralho.
2: Hum. Tô com medo das outras.
0: É. <risos> e e... Vai virar um Lost. Tá, DOA eu acho legal, mas também pff, não, não dá discussão assim. Você assistiu DOA, Becari? Tem no Assisti. Netflix? Achei bacana, achei muito bom. Tá? Muito, muito legal. É... é. De é, re... cara, eu faria um programa
2: sobre o, 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 essa primeira temporada inteira, né? Até porque os episódios não são isolados, né?
0: É, o, -O São é. longos pra caramba. É, de repente é. até <risos> rola aí de Westworld e DOA assim, né? Se se o Becari e o Ancara animarem, um não programa, não faz sentido fazer, não faz sentido fazer de cada episódio. Não, né? não faz, não faz. E, e também do do Picho eu acho uma boa, acho que vai rolar aí em breve. Mas já é, digo assim, você, assim,
2: participar ah, é... do Picho porque <risos> Minha opinião
0: é muito conservador. <risos> é, o Beccar é conservador demais né? em arte. Mas olha, eu
2: indico algumas pessoas que eu acho boas para tá, falar disso. legal. Mas eu já que vi... Que não são tão conservadores
0: quanto é, é, mas assim, eu vou trazer mais a galera que trabalha com picho mesmo, cara. Porque, eu, eu, na fina das eu contas, também... eu sou bem ah, a favor de só dizer... A, a resposta para o picho é sei lá, é, depende, é arte, depende, pronto, sabe, vai o, que, pro, né? o programa inteiro vai ser, é, depende, depende, eu, eu, depende, <risos> depende, do ponto de vista, né? depende, o que, que é arte para você, pronto, não, não tem que, é, né? é sempre assim, é sei... por
2: isso que sabe, tipo, seria legal fazer sobre vídeo do, do ponto de vista, sei lá, social, assim, seja, quantos ah. quanto o pessoal, quanto aquele, o, o Dora tá gastando, só para limpar aquela porra. Ah. Independente se deve limpar ou não pois deve é. limpar. E, e qual que é a prioridade disso mediante outras
0: questões? Né? É, exato. <risos> é. Então. Mas, Mas essa... seja, daí,
2: no fim das contas, não seria um programa sobre picho. É, sobre é, artes, exato. artes, seria uhum. sobre políticas públicas.
4: Tá é, é
0: exato. Mas sobre picho, pode ser que seja. Arte, sim, pode ser. Pode ser que não. Pode ser que seja só um discurso, pode ser que não sei o quê. Sei lá, né? pra é. mim não
2: interessa, tipo, picho pra mim é, é um ritual que existe desde a, da, do Império Romano né no mínimo, não. se quiser
1: ir até pras cavernas <risos> tem assim. é, é. do... exato então, então, quem porra, garante <risos> que as pinturas peçam, são pichazões né? eu vou pichar é. aqui
0: só de sacanagem é. esse pisão ah, esse pisão aqui. Ah, aqui, ó Sim. daí eu acordo, O cara acorda de manhã e diz oh, quem, que pichou, quem foi filho da puta
1: que pichou Minha, ca, minha caverna, caralho E daí é hoje em dia a galera fala, olha o começo da comunicação Ai, ó, Exatamente não,
2: É óbvio que limpar os ou Dizer que isso não é arte É um discurso civilizatório né? Uhum, Mas assim, dada, pra mim, esse é o ponto conservador é, 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 é igualmente um, um discurso civilizatório dizer que alguma coisa é arte e outra não.
0: Exato. Então, <risos> então exatamente. então, então foda -se, foda se a questão. Ah, sobre arte. Mas vamos ver, de repente esses programas aí pintam no futuro. O que é importante é que, final da última quinta-feira de todo mês, então de fevereiro e março, ainda vamos falar dos últimos episódios de Black Mirror. E, e daí já pensou se em abril estreia a nova temporada de Black Mirror? Seria foda, hein? Seria legal. Uhum. Mas daí. É perfeito. Seria perfeito, mas não vai acontecer isso. Mas, eu, mas alguém dá um toque no Charlie Brooker lá pra, de repente, ele quebrar esse galho pra gente. Acho que
1: em outubro ou novembro. Mesmo. É,
0: outubro novembro. É o que eu imagino também. Mas daí a gente vê lá e, e sai, né? A gente uh, vai fazendo esses programinhas última quinta-feira do mês, sempre, sempre nós três falando sobre alguma coisa qualquer. Então é hum. isso, gente. Muito obrigado. Papo excelente, como sempre. E até semana que vem. Beijo, tchau. bem tchau. Tchau. É, pra... Falou. Tchau.
1: tchau. tchau.